0: Olá pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais um Marketing e Cenas. Hoje, quinta-feira, mais uma vez com vocês, não é ao sábado, é à quinta-feira, porque um certo convidado não podia ao sábado e então uh, uh, decidimos fazer então, no dia em que ele podia, como é óbvio. E temos hoje um convidado muito especial, temos o Manel Mendes. O Manel pai, é um grande, um grande amigo meu, pai, ele, ele é uma pessoa fantástica. Eu e ele sempre temos montes de conversas interessantes. E, 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 pá, e sempre que chegámos ao fim dessas conversas, dizia, pá, bolas, a gente devia de ter gravado esta conversa, porque, pá, número um, acho que tinha sido interessante para outras pessoas que se cá estão na, na, a passar nesta vida de empreendedorismo connosco, e número dois, porque um, nós próprios gostaríamos de recordar muitos dos assuntos que nós de falar. Pá, eu já tinha falado aqui com os meus co-hosts. Um, algumas vezes, epá, temos de trazer o Manel um dia destes aqui para, a nossa, para o nosso marketing e cenas, porque é um gajo cheio de experiência e, e é super interessante falar com ele e trazer toda, toda a bagagem que ele tem um, aqui para as nossas conversas. E por isso cá estamos nós. Como é que é, pessoal? Tudo ótimo? Como é que é,
1: Eu hoje estou verdadeiramente feliz porque já não estou aqui sozinho. <risos>
0: Não, isto é, o isto costuma ser, nós, eu, aliás, quem, acho que foi o Pina que disse que são três e-commerces e um media coisa Exatamente. É isso, né Não Exatamente. se está a ouvir, o Manel, não sei porquê, outra vez, pimba, perdeu-se o som. Tenta lá resolver isso, a favor. Não sei o que é que se passa aí com o teu, teu microfone. Okay. Não sei se... Ah, agora está. Fala aí. Olá? Não. Olá? não? Não, não. Parece que não vamos ter Manel. Acho que não vamos ter Manel hoje. Não. Pessoal, quem é que é fazer de Manel hoje?
2: Opa, eu tenho o cabelo um bocadinho maior do que ele. Agora deixa ver,
0: este é um momento épico. Quem nos tá, quem está a ouvir no Clubhouse, Pá, eu peço meu desculpa de nós não, não, não nos conseguirem ver, mas infelizmente o Clubhouse não é tá, só uma rede social. Não está
2: mal. Quando o Manel tiver o meu, meu tamanho de cabelo, pode ser que o micro dele funcione.
0: Bem, temos aqui o Carlos Machado. Estamos juntos, estamos sim, senhora Carlos, como é que estás? Tudo ótimo. Não sei quem mais está-nos aí a ver. Estamos aqui em direto um, com diversas pessoas. Malta que está no Club Se quiserem interagir, pá, venham, venham para o YouTube ou para o Facebook, procurem Martin e Cenas e vão-nos encontrar e vão poder mandar comentários. Uh, se quiserem só passar um bom serão connosco, infelizmente não vamos conseguir fazer interação. Oh, espera aí, temos está, Manel. Temos Manel? Está, está, temos tem Manel? Manel. I'm back. I'm back. <risos> boa, boa, boa. António Lopes, boa noite. Tudo ótimo contigo, pá. Já agora, quando digo os nomes das pessoas, são pessoas que estão a nos ouvir, no que estão nos a mandar comentários no YouTube. Manel. Então, quem é o, quem é, o quem é o Manel Mendes?
3: É pá, somos com. Essa é uma pergunta muito vaga, pá. Se... <risos> Se começamos é assim. É, rapaz, é... É, é um bom rapaz, é bom rapaz. Um, epá, caiu é o Manuel Mendes, assim, versão 60 Seconds, porque isto é um podcast de marketing. Um, e Manuel Mendes... Marketing e cenas, exatamente. Sou <risos> uh, Mendes, tenho 27 anos, uh, trabalho em e-commerce desde os meus 16, quando comecei a fazer dropshipping com outro amigo meu do UK. Uh, já trabalhei em, diversos, uh, em diversas áreas, desde software as a service, uh, retail... Uh, e, pronto, maioritariamente e-commerce, e a minha agência tem três anos, a Rebel Online, e focamos basicamente em paid media e Shopify development, hoje em dia. Boa,
0: boa, boa, boa. Vamos então, se calhar, começar pelo início, que é... Yeah. Tu começaste a fazer dropshipping com 16 anos, não é?
3: Uh, ah, yeah, yeah, como, é, como é que isso surgiu? Epá, eu tinha um amigo meu da UK, que era o Art Williams, na altura, e ele é que começou com a loja, ele é que começou, pronto, ele é que fazia a conexão com o nosso supplier, na altura, e, basicamente, foi um projeto pequeno em que começámos a vender stainless steel rings online, na altura okay. em que o mercado não era super saturado, ainda, ainda dava para fazer dropshipping, quote quote facilmente. Uh, e, e pai deu para dip de toe, começar a aprender um bocadinho sobre e-commerce, na altura, com 16 anos, eu só fiz isso por dois anos, não, não fiz aquelas quantidades de dinheiro crazy que tu vês nos anúncios de dropshipping hoje em dia... Start a dropshipping da... store 30 days, become a millionaire, you lambo. Da gurusada, é? yeah, longe disso. Pá, fazia se calhar uns 300 a 500 dólares na loja por mês. Mas já era fixe para começar a perceber pá, como é que aquilo funciona, gerar conversões, o tráfego, era tudo um mundo novo. E fiz isso durante dois anos, até que depois fui para a faculdade e pá, não, simplesmente já não tinha aquela energia sobre aquilo e também o Arthur na altura tinha outras prioridades e deixámos um bocado o projeto morrer. E uhum. Lá fui eu tirar uma licenciatura em Martim. Um <risos> Com pouca vontade. Epá, na altura não fazia... Eu caí um bocado no Martin, Eu caí um bocado no Martin, Na altura, uh, queria, olha, queria jornalismo porque pensei, epá, jornalismo era fixe. Depois os, os meus avós disseram, jornalismo não dá dinheiro, vais para o desemprego. E, ok, tudo bem. Então, se calhar... Visionários. Yeah, 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 exatamente. Então, <risos> se calhar, bora lá fazer... Uh, Lembram-me ter pensado, Eu não anúncios a televisão parecem fixe, se calhar gostava de fazer uns. Isso é o quê? É publicidade, então bora lá fazer isso. E, pá, uma coisa levou à outra quando entrei em licenciatura de marketing. Uh, fiz assim um move um bocado uh, Hail Mary, em que uh -huh. apliquei-me uma posição de diretor de marketing na, na Naughty Surf, que é a distribuidora da Vans, cá em Portugal. Uh, fui à entrevista, não fiquei como diretor de marketing, estava a tirar a licenciatura, mas devido à minha experiência de e-commerce, etc, eles deram um desafio interessante, que era criar a primeira loja e-commerce, que vendíamos Vans, Herschel Supply, and Ryan, marcas que já têm alguma... as, algum as pessoas nome. conhecem, né? Vans, Exato. toda a gente sabe quem é que é Vans. Pá, e foi muito difícil ter, ter possibilidade de trabalhar assim, numa marca maior logo de início. Então, e tiveste lá eu, abro aqui uma,
2: eu, eu abro já aqui uma, uma, escala, uma situação, que é, tu que trabalhas no online, uh, hum. a licenciatura de marketing.
3: Zero. Isso... <risos> esquece, esquece, esquece.
2: Não, não, não. E se versus
3: um meia dúzia
2: de cursos que tu compras aí online, vale o quê?
3: É pá, zero a cena eu, eu, eu acho que isto sobressai sempre qualquer pessoa de marketing digital né? tu uh, falas com eles uh, se não me engano acho que os, os grandes gurus do marketing digital nem sequer têm curso de marketing ou anything like that gurus, digo, as pessoas que valem vale a pena ouvir, não estamos a falar de, das pessoas que vendem os cursos por mil dólares e, e depois não têm muitos resultados para mostrar uh, mas a verdade é que eu fui tirar a, a licenciatura uh, porque era o sonho dos meus avós, e acho que há, gente, há muita gente que faz isso pela família, não, nem vou chamar pressão, é tipo, man, é os meus avós suportaram-me durante imenso tempo, os meus pais também creiam isso, é o eu plano. na altura não fazia, é o plano, yeah. eu, na altura não fazia ideia do que é que queria fazer, man, 18 anos é tipo, man, claro. o que é que eu vou fazer? Oh, oh, oh João, mas tu
2: estás aí a dizer é o plano, mas um, um tipo com 18 anos ou 20 anos é difícil de chegar a casa e dizer opa, eu posso ir para a universidade mas não quero uh,
4: yeah.
2: Yeah. É, é preciso também pensar que existem outros fatores para além do vale a pena ou não vale há um ainda há um conceito não é fácil para os pais de uma pessoa perceberem isso Por exemplo, claro. meus pais, quando eu disse que em vez de querer ser arquiteto e tinha média para entrar em arquitetura queria ser designer Olha, para mim, quem? É, é, tipo na cabeça deles é, eu tenho média para entrar em medicina, mas quero ser enfermeiro.
1: Mas eu quando falo do plano, eu quando falo do plano, não é o plano, se calhar não, não fiz entender. Eu digo que é o plano porque nós temos este estándar de sociedade, que é, tu tens que chegar, a fazer o secundário, e depois tens que seguir para o ensino superior, porque é a via normal das coisas, e é o caminho normal das coisas. Eu não estou a dizer que é certo ou errado, mas mesmo nós... Enquanto pessoas e estudantes vá, quando chegamos a esse ponto que temos que ir para a faculdade, nós próprios estamos formatados para esse conceito: que é pá, eu agora acabei 12 segundo tenho que ir para a faculdade, mesmo uhum. que não saibas a mínima do que vais fazer. Já estás nesse plano. Só que é. se calhar, e há pessoas que se apercebem disso rapidamente, é que aquele plano não é para elas. E tens muito pessoal que entra num curso só para ir para a universidade. Oh. Eu também eu entre... não... entrei em dois. Um não concluiu, o outro concluí. E não <risos> trabalho em nenhum deles, que é a cena mais brilhante sempre. Trabalhas
0: <risos> em marketing? Exatamente.
1: <risos> Mas Oi. eu não fiz
0: marketing. <risos> então, uh. e tu depois de... De quanto tempo é que estiveste a trabalhar nessa, nessas lojas?
3: É, pá, na Vandes tive quase a licenciatura de marketing. Portanto, estava a trabalhar enquanto fazia a licenciatura. Uh, e depois... Uh, fazer outra coisa que normalmente não se vê no pessoal de marketing digital, fui tirar o um mestrado em marketing digital. Uh, again, also, uh, um sonho dos meus avós, uh, mas quando fui tirar o marketing digital entrei uh, na Rupial, que o pessoal do de e-commerce deve conhecer que são os developers do Invoice Express, uhum. portanto o Software as a Service, etc. Uh, e entrei lá, e passei o meu mestrado também a trabalhar na Rupial enquanto tirava o mestrado e aí aprendi mais coisas como o marketing de automação community management também foi uma escolinha muito boa aliás, uh, provavelmente muita gente que está a ouvir conheço o Rui Pedro Alves uh, e até outras pessoas dentro da Rupial que Eduardo Duarte Fernandes uh, Hugo França pá, muita gente que, que me ajudou a crescer muito como marketer portanto, yeah, foi isso then I got bored e fui freelancer durante um bocado e depois, mais tarde, criar a agência?
0: Sim, nós conhecemos. Já que é que vem aqui. Não, calma, já lá chegas, né? Let me build to it. Mas nós temos que começar os dois a falar inglês, um chega. Então, tem que ficar com esse spot, porque senão não vai. Fica o banel. Nós conhecemos pouco depois de teres aberto a empresa ou já tinhas aberto a empresa? Ou, ou ainda não tinhas, ah, não lembro. Foi uma empresa
3: aberta, se uh, calhar, há 3,
0: 4 meses. Ok, então conhecemos, pai, há 3 anos, não é? Sim, 3 anos. Um, boa, boa, boa. Pai, que foi uma, uma história bastante peculiar, não é? Queres contar, oh,
3: Manuel É ah, Pronto, o uh, Jorge, Jorge <risos> obrigado me sempre a contar esta história e agora desta vez publicamente. Uh, na altura, uh, estava um bocado envolvido na, na comunidade de startup, nomeadamente através do BET, Uhum. Ah, e falávamos em grupos, etc. sobre o marketing. E o Jorge mandou uma mensagem no Facebook. Eu, na altura, como recebia muitas mensagens, ignorei Super a primeira popular. mensagem do, do Jorge e soube depois para encontrar o Jorge num, num jantar de empreendedores. Uh, onde foi um bocado oh, tu, tu és o Jorge e ele, yeah, tu, tu não és o Manel, tu ignoraste-me. Eu, yeah. e, e a partir daí, tornámos grandes amigos. <risos> Por acaso,
0: conhecíamos o Ricardo Teixeira também nessa noite. Pois foi, pois foi. Samurai, exatamente. É pá, por acaso, foi, foi, tivemos ali um monte de tempo à conversa, os três, até o da gente lá, e nós ali a jantar e, e, e a conversar sobre o marketing, e foi curioso, porque pá, é difícil encontrar pessoas uh, pá, que falam sobre o marketing, um, o lado do marketing que nós trabalhamos muito, que é o lado do, da performance, não é? performance marketing, marketing direto, direct response marketing, e, e foi engraçado, bem, este gajo, este gajo faz isto, mano. O Ricardo, o Ricardo também, meu. Bora lá, yeah. meu. E então foi, foi, pronto, foi, foi bastante curiosa essa situação. Então, mas conta-nos conta lá um bocadinho. O que é que é uma, mar, uma, uma agência de marketing de performance especializada em e-commerce e especializada em Facebook e Snapchat, não é?
3: é sim, hoje em dia fazemos... Uh, portanto, nós começámos, primariamente a uh, focar no Facebook. Uhum. E, e hoje em dia fazemos Facebook, Snapchat, uh, pronto... Quando digo Facebook, é Instagram também. Há muita gente que diz Facebook e Instagram. Uh, Snapchat, Google e TikTok. Estamos a fazer uh, alguns testes no TikTok, enquanto nos outros já, uhum. já temos alguns clientes estabelecidos. O que é que é uma agência de e-commerce? Uh, nós focamos em fazer duas coisas. Uh, número um, gerar vendas através dos canais pagos. Portanto, okay. é através destes canais. E número dois, uh, no Shopify Development. Temos que criamos sites do início e quem conhece a plataforma Shopify sabe o quão fácil aquilo é de interagir e pá, eu, Shopify Team all the way. Um, e também fazemos. Aí está, João Os outros três que <risos> estão aqui na sala já somos do lado do WooCommerce. Woo Quer dizer, eu sou um bocado
0: agnóstico, mas eu gosto mais do WooCommerce.
3: Sim, 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 sim. Um, e também pronto, depois dentro do Shopify temos clientes que querem fazer upgrades ao tema, fazer coisas como Conversion rate Optimization. A desenvolver custom development que é uma coisa que no Shopify é bastante difícil de fazer comparado ao WordPress acho que é muito difícil de fazer um, e essencialmente focamos nessas duas vertentes, quando comecei a agência fazíamos um bocadinho de tudo mas rapidamente epá, o, que, o que via outros ondas de agências e o que o pessoal recomendava é pegar no nicho e focar completamente nesse nicho ou seja, já não aceitamos todos os tipos de projetos focamos mesmo nos projetos que nós já vimos sucesso com Uh, e que realmente podemos adicionar valor a. Uhum.
4: Focaste mais focaste mais em e-commerce porque trazias essa bagagem? Ou porque viste que era uma área que eventualmente ia desenvolver mais? Ou por gosto? Ou uma questão uh, de
3: Foquei mais, tranquilo, desculpa interromper. Foquei mais uh, no e-commerce mesmo por causa da bagagem e porque eu acho que o e-commerce é. Eu sempre olhei para, como é que eu ia dizer, sempre olhei para isto do marketing e lojas e vender online como tu tens de ter coisas que com que tem economia de escala, não é? Scaling, that's where you want. E-commerce tem muito disso. E-commerce e software as a service diria que tem muito disso, não é? Tu podes criar um fnil e depois podes vender, 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 vender e assim é que vais escalando. Uh -huh. Enquanto com outras coisas, por exemplo, se calhar, eu já trabalho com, com por exemplo, dentistas a fazer lead generation e isso é uma coisa que tem um cap, não é? Tu não podes... Tu, sim, tu podes arranjar 100, 200 clientes, mas uma clínica tem, tem um limite de quantos clientes é que pode atingir. Os que, é exatamente. Uh, e eu sempre gostei bastante da ideia de vender. De... Epá, eu venho também do... Há duas coisas na minha vida também que eu tenho feito desde miúdo, que é gaming e snowboard. Snowboard não tem nada a ver com isto, mas gaming tem muito aquela cena da alavanca, né? Tu, tu you push a lever e algo acontece. O uhum. e-commerce é um bocado isso, né? tu, tu mudas uma coisa na campanha e as vendas caem do outro lado e começas a ver aquilo, um, ali um funil, um puzzle a acontecer à frente. Yeah. Uh, eu acho que isso é que é brutal. E especialmente a parte de construir funis e testar hipóteses, né? no marketing digital tens de testar tudo. I think that's the really cool thing about what we do. Acho que é a parte mais, mais bacana.
1: Isso passou agora a ser o teu jogo, não é? Deixaste o gaming na totalidade e agora o teu jogo é este. Ainda estou no gaming. <risos>
3: uh, acho que isso não. Acho que isso vai durar a vida inteira. Uh, mas certamente é pá, uh, o gaming trouxe muito de. Bem, para já deu-me deu o inglês que me permitiu ir lá para fora e hoje em dia 60% da nossa clientela é US, UK, países que falam inglês. Nós não temos muitos Boa. clientes em Portugal. Uh, e não só, deu-me também uma coisa que se tivermos alguns gamers que estejam a ouvir isto, é o que nós chamamos de min-max. Portanto, uh, min-max é essencialmente tu olhar para os teus resultados, olhar para a character sheet, digamos, para o teu personagem, hum. e perceber como é que eu posso alterar isto para ter os melhores resultados possíveis. É um bocado CRO dos jogos. Não é? Que é mesmo para teres aquele...
1: Mid-max.
3: Min-max. Min-max. Ok. Nunca tinha ouvido falar isso. É, é pá, é, é um termo uh, muito gamer slash nerd, se quiseres. é uh, Mas aquela cena de, de olhar para os números e otimizar e perceber como é que se posso fazer melhor isso nem sequer veio de escola, etc isso veio de gaming, de ok, como é que eu posso fazer com que isto funcione melhor
0: Sim, pá, eu lembro-me de jogar uh, RuneScape yeah. uh, pá, e tu tinhas que fazer o upgrade às cenas, né? tinhas armas melhores e tal, e depois era, é, pronto, ia otimizando o teu, o teu, o teu personagem um, já que não posso falar inglês uh, <risos> eu, isso sou eu hoje <risos> <risos> exatamente, exatamente Então, mas tu hoje, tu trabalhas com, com clientes internacionais e clientes nacionais uhum. Quais é que são um, as grandes diferenças que tu notas entre uh, as empresas em Portugal das empresas que estão lá fora?
3: Um, bem, o número um é, se fizermos a comparação dos nossos clientes US para os nossos clientes em Portugal Número um é, é claro, é a escala que tu podes atingir, não é? No US, um, aliás, no outro dia estamos a ter uma conversa com um, com um, um, um amigo nosso um, e ele próprio disse uh, if you can make something work in the US, vai funcionar em todo lado, não é? Uh, por isso é a escala, primeiro é a escala. Uh, segundo, se calhar é, nós nos Estados Unidos é mais fácil encontrarmos marcas que já têm uma atração maior do que em Portugal. Isto não tem a ver com... Uh, como é que eu ia dizer bem, acho que tem, realmente está diretamente relacionado com a escala, porque tu se começas nos Estados Unidos com mil uh, dólares de budget, que é, uhum. que é muito pouco mesmo e começas a ter tração se calhar facilmente consegues chegar a, a 10 mil gastos enquanto que em Portugal pelo menos na nossa experiência com, com as marcas uh, e deixo aqui uma pequena nota, nós já experimentámos isto com marcas maiores e é diferente, estou a falar de marcas pequenas marcas que estão a começar, mas tu tens uma marca pequena, estás a começar o budget é mais difícil de escalar do que se calhar nos Estados Unidos, ou na UK, etc. Isto é só economia de escala. Tu tens mais pessoas interessadas ou menos pessoas interessadas. Portugal, se não me tem tipo 10 milhões de habitantes. 10 milhões hoje em dia é essencialmente uma que broad cidade. audience para os Estados Unidos, que vai funcionar bem. É tipo, se calhar um lookalike 10% tem mais do que 10 milhões. Um, portanto, também tens isso, né
0: Sim, mas aqui, se calhar fiz mal a pergunta, que é... Isso é um ponto super importante, mas cá faço a pergunta de forma diferente, que é, assim, tu, qual é, qual, em termos de mentalidade, em uhum. relação aos founders em Portugal versus founders internacionais, tu notas diferenças?
3: Sim, 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 sim. sim. Mindset? Mindset? Um... Se calhar
1: sofisticação, um tipo de conhecimento?
3: Eu não diria sofisticação. Uh, não, não sei se sofisticação é a palavra certa, mas pronto, eu já o estávamos a falar sobre isto no outro dia... Uh, em Portugal acho que há um foco em, e isso se calhar vem de, das faculdades e etc, de fazer as coisas um bocado by the book. Uh, e quando eu digo by the book é, tu vais falar, eu disse, eu disse isto aos Jorge porque nós temos um contacto mútuo, digamos, uh, que passou por isto e basicamente ele estava numa agência este, este, esta pessoa que nós conhecemos ele estava numa agência e pagava se calhar 2.500 euros essa agência e tinha tudo nesse pack, né temos SEO, temos paid media, temos organic, social, temos organic social media, temos community management, temos isso tudo é? uh, os clientes nos Estados Unidos, se calhar não para as duas alavancas que podem puxar para crescer o negócio, do género, Facebook está a funcionar bora focar no Facebook esquece o SEO, esquece, por enquanto, bora focar no Facebook porque são equipas pequenas quando tu tens tipo quando és um founder sozinho tu não consegues gerir tu, todos os aspectos do marketing digital é, isso é difícil com 4 pessoas ou até 5 já como é que uma pessoa vai fazer então nos Estados Unidos o que eu vejo é que uh, they see something that works and they run with it é tipo isto funciona, este anúncio está a funcionar este produto está a funcionar bora bombar mais dinheiro bora levar isto até onde dá enquanto que em Portugal uh, muitas vezes falo com founders e dizem Uh, pois, nós temos feito o SEO e não temos visto resultados, uh, e também estamos a, a meter no blog, e também estamos a meter no Instagram, they're everywhere, estão espalhados por todo lado, e tu não sabes exatamente de onde é que veio o dinheiro, se eu perguntar. Mas, então, uh, isso é uma das coisas que eu gosto no paid media, versus uh, organic social media, é que organic social media é difícil meter um ROI, enquanto que o paid media tu consegues ver exatamente, entrou isto e saiu isto, uhum. e tu consegues facilmente fazer uma correlação de onde é que veio o dinheiro. Tu e vais gostar que... muito de
2: falar comigo, pá, porque eu, eu penso exatamente dessa forma. Para mim, ah, ok, agora você tem que pensar dizer o oposto. Não, pá, <risos> para mim eu penso exatamente como tu, pá. Se, se, uh, a forma mais, mais... aquilo que eu domino é aquilo que eu quero fazer muito. Uh, aquilo que eu não domino eu não quero fazer porque não quero perder tempo com isso. Exatamente. E, uh, e essa parte do orgânico acaba por, por matar um pouco o meu negócio porque não, não dou aquele follow-up orgânico porque eu foco muito em ads porque é, é onde está uh, onde o meu tempo vale mais
0: a questão aqui também lá está tipo, se tu focares só, só em ads pá, vai chegar a um ponto em que ok, então e agora? tu consegues otimizar tens de
2: reinventar tens de
0: reinventar constantemente Sim, mas está bem, mas reinventar? O que é que tu queres dizer com reinventar? Eu sei o que é tem... <risos> o que é, mas para a malta. O que eu, que eu quero dizer com o reinventar é
2: tens de combater o ad fatigue, que é basicamente quando o teu anúncio já, já, já espalhou por tanta gente que tu, passado um mês, ou, ou muito, depende do, do nicho e depende do tamanho do público, não é? Mas tu chegas a um ponto onde o teu público já vê o teu anúncio, já não quer. Ou seja, se calhar tens de procurar um, um ângulo novo para chegar a esse público. Eu, eu falo, por exemplo, do caso da DinoWallet neste momento. Neste momento nós tivemos um anúncio que bombou muito, mas mesmo muito, e eu gastei fortunas nesse anúncio porque aquilo estava a resultar muito bem. Neste momento esse anúncio já não funciona. Porquê? Porque já rodou todo o público, e é um público até bastante amplo, eu acho que no outro dia vi, e acho que já passou para pai por um milhão ou dois milhões de, de pessoas. Já é um público... Já, já passou. Ou seja, eu, neste momento eu tenho que me reinventar. Já não posso continuar com a mesma abordagem.
0: Sim, repara, eu, eu concordo plenamente com aquilo que o Manuel estava a dizer e que tu estavas a dizer, não é? Nós conseguimos focar um canal de cada vez. A questão é que, vamos imaginar, se tu... Vamos para a simples duplicação, de que é começar a fazer um, email marketing, não é? Se tu começas a fazer email marketing, o teu custo de aquisição de cliente vai baixar, porque tu se calhar consegues aumentar o LTV do teu cliente o lifetime value desse cliente, e por isso tu vais conseguir ter mais budget disponível para adquirir ainda mais clientes na parte de pay de media. Uhum. Eu
2: percebo isso, mas eu já tinha essa parte resolvida. Porque o email marketing, uh, o email marketing acaba por ser uma coisa fixe, que é só tens que, a maior parte das coisas é a da automação, a maior parte das coisas só tens que fazer uma vez. Exatamente. Uhum. E até até a parte mais, mais simples de começar. O meu problema é, é, como toda a gente já sabe, quem, quem acompanha, e não sei se o Manel conhece o meu projeto, eu vendo carteiras em madeira. Ou seja, eu só tenho uma carteira para vender a um cliente. Não, o meu problema, se calhar, é, é o leque de produtos, ou seja, não há LTV no meu caso. O meu caso é, eu compro um cliente, vendo-lhe uma carteira, esse cliente deixa de. de e, e, opa, deixa de existir só, ou seja, mas muito dificilmente eu vou-lhe vender outra coisa. Neste momento. Um, Portanto, o meu jogo é esse. O meu jogo é pegar naquela pool de saber que uh, eu já vendi mais de 10 mil carteiras, mais ou menos. Uh, só que só vendi a 10 mil pessoas. Portanto, eu sei que consigo vender a 300 mil pessoas. Por exemplo, há 300 mil pessoas que usariam a minha carteira, eu só tenho que encontrar o ângulo certo... Para chegar a essas 300 mil só, que se calhar se dessas 300 mil, a 5 mil eu chego com a mensagem A, a 5 mil eu chego com a mensagem B, a 5 mil eu chego com a mensagem C e etc e daí, é que, e daí eu estar a falar da, da questão de quanto tu jogas os jogos do Facebook Ads, tu tens de estar a reinventar constantemente, e não quer dizer que daqui, a sei lá dois ou três meses eu não possa pegar numa jogada que eu tinha antes e voltar a metê-la e se calhar já é o timing para outras pessoas é... Acaba por ser um jogo interessante nesse sentido, porque tu podes sempre reciclar conteúdo.
3: Uhum.
2: E podes sempre otimizar o próprio conteúdo uhum. que já tinhas. Ah, há uma coisa muito interessante que se está a passar, que é, eu já cheguei a falar aqui eu já, já cheguei a fazer o teste, só que da maneira errada. Eu neste momento tenho, eu, eu peguei nesse vídeo e desconstruí as partes do vídeo e, e tenho aquilo que eu chamo, o, o próprio conjunto da noite chama-se Frankenstein. Okay? Eu peguei no vídeo e fiz um Frankenstein. Três variações de início, três variações de meio e três variações de fim. Dá 27. Uh, dá, dá perto de 20 conjuntos de anúncios. Porque há alguns que, num, num, uh, alguns que eu depois achei que, num, que, que a mensagem não fazia sentido uhum. de uma certa forma. E, e dá, acho que tem 18, cons, uh, 18 cons, conjuntos de anúncios, mais um só para stories. E o interessante é. Eu empranhei um bocado de ouvido. Porque toda a gente que via o Ed dizia-me que o Ed estava muito fixe pela questão de no final do Ed eu dizer, opa, e as moedas metes-as no bolso agora que eu deixei correr os Eds porque eu a primeira vez fiz um erro, fiz um CBO e o Facebook acabou por não otimizar não, não distribuir o dinheiro da maneira certa, ou seja, eu fiz um teste que foi mal feito, neste momento não, aquilo está tudo estruturado, ele tem que gastar o mesmo dinheiro em todos, o que eu estou a reparar é que das conversões que lá estão 70% dessas conversões vêm dos anúncios que não têm a referência às moedas quando eu pensei, ou seja, empreguei de ouvido, não, não fiz o que se tem que fazer, que é jogar com os dados, joguei com a minha emoção, e pensei que o facto de ter aquela piada das moedas no fim era o que fazia o anúncio. Okay.
0: Explica-me lá, a malta que está aqui, que é do sul, o que é, que é isso de emprenhar de ouvido?
2: Emprenhar de ouvido é <risos> quanto... <risos> Empregado a é normalmente quando tu ouves outra pessoa e, e, e achas o teu ego baseado naquilo que tu ouviste ou naquilo que tu achaste, acaba por ser um bocado as tuas assumptions. No fundo, não são propriamente as tuas assumptions, porque alguém te referiu que aquilo que estava bom, ok. É da mesma maneira que eu posso chegar à tua beira e dizer Olha, é difícil. A comparação que eu tinha a dizer era eu chegar à tua beira e dizer: Sporting não presta, Sporting não presta, Sporting não presta. É, é, e 30 então, pessoas diziam também a que... mesma coisa
0: então mudavas de clube claro claro, 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 claro. É, okay. é
2: claro que estava a falar de clube não, não se mudasse mas é o, foi o exemplo que comecei saiu agora
0: e o Sport está em primeiro lugar por isso
2: <risos>
0: <risos> mas não a falar de clubismos agora, não não, não, senão... não nada um, Manel, que, que outras coisas é que tu notas de grandes diferenças entre founders um, pá, de, nacionais de, de internacionais? Tu achas que os internacionais têm uma versão a risco maior?
3: Sim, 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 sim. Diria que sim. Uh, diria que sim. Pá, a versão. Horrível. Mas, e pá, isso já, já se calhar é um tema mais cultural do que outra coisa, não é? Porque. E pá, agora, agora deixa a minha mente que está tá a começar a correr. Mas, again, nessa conversa que nós tivemos com, com, o, nosso, com o nosso amigo recentemente, ele, ele disse que na US eles aprendem a vender desde miúdos, não é? Yeah, yeah, yeah. lembras-te disso e que cá em Portugal não há... Epá, vender eu acho que vender às vezes é quase uma coisa feia em Portugal, não é? Nós nós pensamos muito é muito tabu sei, é, é muito tabu, exatamente um, e acho que quando chegas aí, se calhar é por isso que normalmente founders, uma coisa que tu notas muito, muito, se calhar é, na US, eles pensam muito em como é que eu vou vender isto? qual é que é, uh, não, não especificamente qual é que é o meu target, etc, é, como é que eu vou vender isto? Como uhum. é que, who, who's going to buy this? That's the main question, right? Uh, enquanto que cá, nós temos mais... E, e maybe that's why, porque é que nós temos tão bons engenheiros. Há uma cultura de produto muito mais forte. Há uma cultura de... Até, até branding. O nosso branding também é muito forte. Mas, às vezes, não passa daí. Porque é do género, pá fizemos esta marca brutal. Por exemplo, eu tenho, tenho um cliente uh, que eles mudaram uma coisa no produto deles... E por isso tivemos de desligar, e estamos a falar de percentagens, ok? E nós tivemos de uh, mudar o um anúncio dele, estava a funcionar muito bem. Uh, e como eles tiveram de mudar uma, a descrição do produto, nós tivemos de mudar o anúncio. Então o rosto chegou imenso. Porquê? Porque desligámos um dos top performers uh, devido a uma coisa que, pelo menos da perspectiva de paid media, não devia afetar a coisa. Porque simplesmente é, olha... Isto está a gerar bom tráfego para as pessoas. As pessoas vão ler a descrição do produto atualizado no site. It doesn't need to happen, but, mas eles forçaram mesmo e há esse foco. Enquanto se calhar nos Estados Unidos eles, já, já aconteceu, eles dizem: pá, se o anúncio está a levar a bom CPA, se está a uh, trazer um bom arroz, é manter ligado.
0: Exato. É manter Olha, João, tu tens um cliente, não é? Que, que tem anúncios a correr há três anos, o mesmo anúncio, não
1: é? Sim, sim, sim. Epá, <risos> há <três> eh, anos. <risos> estamos a falar de uma audiência, a audiência mais forte dele tem 89 milhões de pessoas, por isso aquilo ah, é. <risos> dá para correr, 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 correr. Um, epá, mas, mas no seguimento daquilo uh, que estava a ser falado, eu agora até me perdi aqui um bocadinho. Por causa daqui então, do chat do que abriu.
0: concentratei só um minuto. Então pensa aí no que aqui ia é dizer. Só eu vou aproveitar o um momento. Força, força, que é força. para dizer que... Malta que está no Club Al pá, infelizmente nós não vamos conseguir chamar as pessoas acima. Eu sei que algumas pessoas estão a levantar a mão. Pá, não, não há forma. Nós estamos a transmitir isto no, no YouTube e no Facebook. Um, em direto. Normalmente é aí que nós, que nós fazemos as transmissões. E estamos a fazer um teste hoje a fazer esta transmissão também no Clubhouse, por isso é que aparece só eu a falar, mas não sou só eu, são estas cinco pessoas fantásticas que estão aqui. Uh, pá, se tiverem perguntas para fazer, procurem Marketing e Cenas no YouTube e vão com certeza encontrar a transmissão em live ou no Facebook e poderão fazer a pergunta por lá. É um teste que estamos a fazer e pá, no futuro pode ser que a gente consiga gerar a interação, injetar aqui no sinal o áudio do Clubhouse, uh, mas para já não vamos conseguir. Pedimos já desculpas, venham para o YouTube. E, e vamos embora. João, lembras da pergunta que eu quis fazer?
1: Não, ia, ia comentar que é um bocado o que o Manuel estava a dizer, que é a malta lá fora é um bocadinho mais pragmática, pá, enquanto, enquanto a vaca der leite, pá, é espremer o máximo possível e continuar ali, que é, tipo, não, não vamos estar aqui com coisas, não vamos agora estar com minhoquices, é, pá, funciona, vamos continuar, mesmo que haja ali uma zita mínima, pá, não vamos ligar a isso, nós aqui se calhar somos muito meticulosos, e, muitas vezes, essas coisas acabam por, uh, por, por uh, se virar contra nós. Uh, claro que nem toda a gente é assim, obviamente, mas, uh, uh, mas há malta que é, que é assim, que se foca demasiado nos pormenores em vez de se focar. Por acaso, ia fazer uma pergunta ao Manel, uh, um bocado relacionada com aquilo que ele estava a falar, que é, tu focas-te em e-commerce, uhum. mas, por exemplo, há malta, eu não faço isso para já, é uma coisa que estou a considerar fazer. Uh, mas para já não faço, até porque também foi, estou há pouco tempo nisto, desde novembro de 2019, e achei melhor não fazer. Mas muita malta que já está há algum tempo acaba por se focar num determinado nicho, por exemplo, neste momento estás no e-commerce, mas mesmo dentro do e-commerce há malta que se foca em determinado tipo de clientes, por exemplo, clientes da área da beleza, clientes da área, do, sei lá, da área de suplementos, whatever, pronto. Tu focas-te em alguma área específica ou és mais abrangente, tipo e-commerce, mas acabas por, por ter vários projetos de e-commerce de, de nichos diferentes ou de verticais diferentes? Como é que tu atuas?
3: Uh, temos verticais diferentes. Verticais okay. diferentes. O, o que tu disseste, epá, eu acho que recomendo, mas normalmente as agências que fazem isso têm um, têm um processo que é super fácil de replicar uh, across brands, E né? eu Exato. acho que aí, aí tu tens quando tu chegas a esse ponto, tens um tens um futuro como agência muito bom, porque podes escalar rapidamente. Tens aquele processo, entregas às pessoas, das aos colaboradores, é para seguir isto, e em cada marca faz sempre a mesma coisa e isso tem resultados sempre. Uh, nós não fomos por esse caminho, uh, se calhar ainda, se calhar no futuro podemos, mas a verdade é que já tivemos, uh, vou lhe chamar sorte, trabalhamos com muitas verticais diferentes a vertical com que trabalhamos mais e o nosso maior cliente é apparel, portanto, roupa uh, e esse género de coisas, nós já tivemos bastante clientes e com esse cliente estamos a gastar cerca de 120, uh, 120 mil dólares por mês, em paid ads, sorry about that, uh, <risos> por isso, é assim, quando tu gastas 120 mil por mês, tens um acesso a data uh, diferente do que Ué. se calhar gastar 5 mil, não é? Então vais olhar para outras marcas de roupa e nós apanhamos nos teachings se estivermos com esse cliente e aí podemos replicar, mas acho que toda a gente aqui ainda sabe, uh, nem sempre as coisas que funcionam num cliente funcionam noutro e Exatamente. de que,
1: que era isso que eu ia dizer, independentemente de uma pessoa até trabalhar no mesmo vertical uh, em e-commerce, uhum. o facto de tu teres os processos todos montados, isto não é tipo. Eu, eu gosto muito da expressão que foi-me passada por uma das pessoas de uma agência com que eu trabalho, porque eu, eu, apesar, nós ainda não tivemos o privilégio de falar, mas devemos falar e trocar umas impressões uh, para entender. Um... <risos> good stuff, good stuff. Mas a, a situação aqui é, eu não gosto muito de fórmulas cookie cutter, que é tipo, aplicar a mesma coisa, tipo a forma da bolacha, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. a massa, está a cortar igual para toda a gente. Porque até uma marca é diferente, aliás, eu tenho tido desafios completamente dispares, tudo bem que também trabalho nichos diferentes, mas tenho desafios completamente dispares e, e relativamente a contas e a situações que, que não deviam ser tão dispares, não é? Uhum. Um, por isso, yeah, uh, acaba, acaba, por ser, acaba por ser um bocadinho uma pessoa, além de ter esses processos, Há mais do que isso, não é? Há, há outras coisas que é preciso ver e outras coisas que é preciso analisar e é como tu dizes, uma pessoa quando tem dados e quando tem volume de dados, acaba por encontrar determinados padrões e também começa a perceber que se calhar determinadas coisas que partiam do pressuposto que eram uma verdade afinal não são assim tão verdade não é? Ele depende, ele depende
3: Isso é a maior coisa do, do marketing digital se calhar é que tu chegas a um ponto uh, epá, eu digo isto again, voltando à questão do curso né, vais tirar um curso de marketing digital, epá para já, o que vais aprender lá já não, já não se faz porque é pessoas a partir de que já estão a ensinar uma aula é porque esses métodos já foram utilizados há dois, três anos atrás, se calhar. Uhum. Uhum, e o marketing digital, como nós sabemos, uh, há aquela frase do marketers ruin everything. Né? Nós pegamos uma coisa e saturamos ao máximo. O Facebook Messenger durou o quê? Seis meses antes de... Foi <risos> é uma coisa maluca. Uhum. Agora, voltando naquele ponto de replicar e o cookie cutter, há certas indústrias onde o cookie cutter funciona, e eu acho que essas indústrias são mais coisas como um, B2B, lead generation, uh, sem dúvida que devem existir fórmulas de VDSAs, tipo funis pré-montados em, em que tu metes só o aqui o teu conteúdo, é conteúdo, é conteúdo. E-commerce, acho que é das mais difíceis de, de fazer isso. Sim. É,
1: tem muitas variáveis, sim, sim. É.
0: E depois, não só o produto, o preço, uh, pá, as audiências, não é? Muitas das, dessas coisas também não são bem definidas, versus uh, pá, outras, outras coisas como tu vendes para imobiliário, não é? Em Sim. que já é, mais, é melhor definido de alguma forma, já podes pegar Sim. nessa fórmula e, e fazer para várias pessoas. Diz isto. Mas
3: uh, a coisa mais importante, se calhar, aí no meio disso também é como o Guilherme disse: é o ângulo. O ângulo é pá, eu. Uh, eu Nunca me vou esquecer desta apresentação que foi do... Uh, aqui um nome que muita gente também deve conhecer, que é o Nick Shackelford, uh, no uh, Affiliate World. Foi
2: na, 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 Como é que se chama? Aquela que nós nos registramos? É o uh, Affiliate World, é
0: isso?
3: Não, foi na Affiliate World antes do Covid. Foi em 2019, uh, em Bangkok. Barcelona? Em Bangkok? Não, é Bangkok, okay. de Bangkok. Uh, pá, uma apresentação brutal e ele facilmente mostrou como é que dois anúncios The da mesma cheque. marca... Ah? A miracle sheet. Por exemplo, yeah, yeah, yeah. Yeah, it'll be, it'll be. excelente, excelente. Dois anúncios da mesma marca, tu mudavas o ângulo e apelava a um target completamente diferente. Pera, isto é, isto é algo que muito pouca gente pensa sobre a marca. É tipo, se, se eu mudar o meu um, Se eu mudar a minha mensagem, é o mesmo produto, mas vou estar a falar com um, um target completamente diferente. E isso aí acho que the biggest thing. O creative neste momento é the biggest thing.
2: E eles ainda testaram a uh, thumbnail, uh, o segundo de entrada. Exatamente. Ele, acho que ele fala que tipo, o thumbnail que funcionou melhor, porque aqui, aquilo acaba por ser um, um anúncio de uma senhora de idade, uh, vestida tipo a rainha Isabel II, sentada numa poltrona, e o, 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 uh, o thumbnail que ele diz que funcionou mais era ela de lado, mas olhar para ti, Tem, com um olhar hum. um bocado de reprovação. A dizer, tu devias de usar este... Tu tens os teus... Uh, acho que a mensagem era essa, não é? Tipo, tu podes deitar em qualquer lençol, mas nenhum lençol é como este. E tipo, sim, acho sim, que é tipo, ou qualquer coisa, e ela dá-te a entender que os teus lençóis
3: estão sujos. Ela dizia, tipo, you smell like shit. Exatamente. Yeah. Yeah,
0: yeah. <risos> yeah. Era a cena. Esse, esse anúncio, por acaso, ele ainda estava no CTC. Estava, estava. Nessa altura. Uh -huh. eles, eles têm isso na formação deles.
4: Yeah. yeah. yeah.
2: Yeah, eu acho que esse detalhe do thumbnail eu fui buscar ao CTC e não ao, ao, a esse Keynote.
0: Foi, foi, foi. Foi, foi sim senhora. Um, pá, se calhar fazemos aqui algumas das perguntas que a Malta tem a fazer. Temos aqui o, o, o André Santos. O André Santos diz assim. Faço ads de geração de leads para stands automóveis e consultores imobiliários através do Facebook. Envio automaticamente para um CRM para que os meus clientes contactem as leads. O problema... É que os clientes acabam por desistir do serviço porque têm de ligar a cerca de 100 a 150 pessoas para ter uma reunião ou venda. Ou seja, queixam-se muito da qualidade.
1: Uhum.
0: Fico sem saber, fico sem saber como contornar porque como as, como as audiências são pequenas, 100 mil a 300 mil, tenho receio de fazer funil uh, tenho receio que fazer funis acabam por dar em nada pelo budget e audiência dos clientes. Então qual é a tua pergunta André?
1: A pergunta dele é como é
3: que ele, como, a sua é que ele como é que
2: resolve, então, não, não é? Não é? Uh, 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 como é que, que ele, consegue contornar? Eu acho que percebi a pergunta, que é de que forma ele consegue fazer com que as leads sejam mais qualificadas. E aí é complicado o formulário. Que normalmente o que se quer é o contrário.
0: Não, porque, pois, porque a, malta, a malta aponta mais para o volume e vez de qualidade. Sim. A questão é qualidade, que sim. há aqui é. duas
1: variáveis, há aqui duas variáveis, é que normalmente o pessoal tem sempre tendência a culpar os públicos e os ads, mas também é preciso saber se o processo de venda pós-ads está, está bem feito.
2: Sim, nós chegámos a falar disso, foi aqui, não foi. No, no marketing e cena
0: sim, ele, ele diz assim, sim, é, como consigo qualificá-las melhor Pronto. há dois Complica. tipos de
1: qualificação, que é o público e depois o, o pós-geração de lead que é a própria pessoa que está a receber as leads e que está a fazer o contacto com as leads, também tem que ter um bom processo de, de fecho, neste caso, não é? Porque se não tiver tu podes gerar as melhores leads do mundo que aquilo nunca vai funcionar, a questão oh. é essa
2: Oh, João, eu acho que o, a questão dele ainda está antes de, de chegar aí. Ele já Sim. quer que, que as leads, quando sejam entregues ao vendedor, Sim. já vão minimamente qualificadas. E a forma que tu tens de fazer isso, para mim, é, é complicado o processo.
1: Ou, ou não. É não, dizer, é depois... mais
2: fácil, é mais fácil, pelo menos é complicado o processo, porque tu já sabes que quem chega ao final de, de quem chega ao final tem mesmo interesse naquilo. Uhum.
1: A forma Nossa. mais
2: fácil, não estou a dizer que é a melhor.
1: Sim e não. Eu posso dizer que já gerei leads uh, em que tinha 12 passos para as pessoas completarem uma lead e depois o que aproveitava daí era para em 1%. É. E, e o processo de venda estava bem montado, que é um processo que já é usado há 20 anos, que está, faz parte de uma empresa que trabalha em regime de franchising e que tem o processo de venda mais que implementado e que funciona. Então,
2: Exato. Tu dizias que um processo que está feito há 20 anos que
1: está feito há 20 anos num podcast Calma. em Calma. 2021 Calma, tu interpretaste mal Tu és um gajo perigoso que um gajo tem que ter cuidado com aquilo que te diz Sim, o, processo, com a amanhã. o processo que está implementado há 20 anos é um processo que além de estar implementado é evoluído ao longo de 20 anos quer dizer oh. que há pessoas que o utilizam numa base diária e que estão a desenvolver numa base diária Sim, Sim bom, Olha o olha, olha, olha desenho, olha, olha eu, design, conheço eu conheço
2: bem, eu conheço bem e sei que tu não ias dizer isso se não tivesse a certeza. Agora Obviamente. eu só te fiz a pergunta para tu clarificar para as outras pessoas.
1: Epá, é. Eu quero que as outras pessoas, epá, as pessoas se tiverem dúvidas, que me venham perguntar. Eu respondo, <risos> não <toda> Então <risos> o,
3: que... o Guilherme fez a pergunta por todos. Pronto. Mas, mas pô, Manel, o Manel, é o, 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 o que é que tens a dizer sobre isso, Manel? Um, epá, em termos de qualificação de leads, especialmente se estás a fazer lead generation. Eu não acho que a resposta esteja logo em qualificá-los à entrada. O que, eu, o que eu pessoalmente gosto de fazer ou faria em termos de lead generation é, número um, tu queres o, que o primeiro formulário vá de encontro às informações que tu pretendes, mas também seja aberto o suficiente uh, para que o teu CPL, o custo por lead, seja baixo. Uh, porquê? Se tu corres um anúncio, o anúncio aparece no feed e a pessoa não dá o e-mail, e, ou não haja sobre nada, não entra no, no remarketing, não nada, então o teu anúncio efetivamente falhou, porque tu gastaste dinheiro e não, tive, e não tiveste nada em troca. Se alguém te der um e-mail, e mesmo que seja uma má lead, é least chegar no e email. E o que é que tu fazes com esse e-mail? Vais, vais construir um funil que o, o objetivo do funil é efetivamente qualificar a lead. A qualificação vem depois de tu obteres o e-mail, porque tu sabes que a tua audiência, à partida, já tem as pessoas... Isto é um processo que eu vi utilizado mais para uma agência. Uh, e agora vou aplicar isto um bocado a cenário da agência, porque também é possível replicar para aqui, eu acho. Porque tu, como agência, é muito difícil fazeres B2B no Facebook. Não é? Porque a maior parte das pessoas têm lojas pequenas e querem ajuda com, com, de agências, mas têm, se calhar, podem pagar, se calhar, 500 euros por mês. E tu, como agência, com 500 euros por mês, nem, nem contratas um estagiário. Ou se calhar contratas e metes 10 marcas em cima desse estagiário e a qualidade do trabalho é simplesmente má. Não vamos passar por aí. Um, mas, por exemplo, o que é que tu fazes? Tu tens um, um, um funil com vários passos. E tu vais perguntando. Ok, tu tens o primeiro email e tu vais perguntando. Ok, quanto é que tu fazes na tua loja? Quanto é que tu gastas em marketing? Quanto é que etc. E a partir daí, a, e a partir daí vamos dizer que ele, ele gasta muito pouco. Ok? E isto aqui, vais ter offers diferentes a cada passo do funil. Uh, se ele gasta muito pouco, então tu se calhar tens um curso de 200 euros que podes vender que ensina como montar campanhas. Ok? Ok se calhar a pessoa diz-te tenho o marketing budget suficiente para vender os seus serviços ok, então passa para o próximo e tu já perguntas tens uma equipa de marketing isto é o próximo passo do funil e se eles disserem que sim então se calhar passa para o próximo que é um sales rep né? vais contactar diretamente se não tens outra oferta de produto o que é importante aqui é tu queres sempre ser abrangente o suficiente para adquirir leads baratas não super baratas mas ter um processo que vai qualificar over time. E outra coisa que também é um bocado chato no negócio de. Uh, que é um, um bocado chato neste negócio é que tu estás a utilizar o, o dinheiro do cliente para obter uh, leads, right? Certo. Eu acho que o negócio tem muito mais interesse se tu, como empresa, uh, investes o teu capital, o teu budget, a adquirir potenciais leads e depois vais vender essas aos, aos interessados porque aí já é diferente, aí you own the leads versus as leads que estás a obter com os seus clientes são dele, basicamente. Yeah,
0: yeah. Por acaso é. já vi fazer isso... Desculpa, acaba, acaba.
3: Não, 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 mas é isso, acho que vais dizer o exemplo dos canalizadores, não é se não me engano.
0: Uh, sim, já vi fazer isso, não foi com canalizadores, mas também serve, ou seja, uh -huh. tu teres um portal, muito, normalmente não fazem muito performance, fazem muito SEO até, uh, mas o que fazem é pegam nesse portal, epá, criam leads para lá, é um portal generalizado, e depois qualificam a lead e depois dão, vendem a lead a vários canalizadores da zona, por exemplo, se fomos usar os canalizadores, já me uhum. fazer isso, por exemplo, com empresas de logística, imagina que estás à procura de uma transportadora, então tu vês lá e uma landing page, dizem, pá, nós negociamos as melhores redes com as transportadoras, com várias transportadoras, um, uhum. fazemos uma call contigo para perceber as tuas necessidades, e, e a seguir a isso, eles pegam os teus contactos e mandam para diferentes, uh, diferentes transportadoras, por exemplo, e cobram a cada uma delas uma FII fixa por lido vamos imaginar, 20 20€ por lead. Exatamente. Só que até isso custou 30 ou 40, mas vendeste a 7 uh, empresas diferentes, faturaste 140€ não é? e, e ganhas no, no, a fazer arbitragem disso. Não é? É. é uma outra forma de trabalhar em que o risco está mais do teu lado, mas tu ao qualificares a lead e a pessoa também diz, pá, eu só pago pela lead qualificada. Sim. Quer depois fechas ou não, já é outra história, não é? mas qualificas a lead. Também é outra Exato. forma de fazer a mesma coisa. Temos Exato. também aqui o Afonso. Obrigado por ter... O Afonso Santos. O Afonso estava no global, se levantar a mão. Obrigado por teres vindo para aqui fazer a tua pergunta. Um, temos assim... Boas malta, parabéns pela iniciativa Não sei se isto é francês, se é inglês. Mas <risos> let's, let's roll with it. Uh, uma pergunta rápida ao Manuel. iOS 14. Google announcement sobre third-party cookies, etc. Como está o mercado em, nos Estados Unidos a lidar com isso? Obrigado.
3: Uh... O Elephant in the Room. <risos> uh, boa pergunta, Afonso. Uh, o, que eu, o que nós ouvimos foi, nós tivemos informação sobre duas sources, primariamente, ou well, três, uh, número um foi as sources oficiais do Facebook, uh, número dois o Snapchat e número três, um, eu tiro muita informação de uma pessoa, um senhor que sabe muito disto mais do que eu, uh, que é o Andrew Foxwell, eu recomendo imenso uh, subscrever a newsletter dele e se quiser saber mais sobre o IS-14, ele é provavelmente é a melhor pessoa para falar sobre isso em termos de paid media. Uhum. Uhum, mas para responder à tua pergunta, ainda é uma coisa que ainda não entrou uh, a 100%. As pessoas ainda estão à espera de ver o que é, qual é que vai ser o impacto. Uh, do que eu tenho ouvido, ninguém sabe exatamente como vai afetar a 100%, mas uh, o que eu ouvi de... Pronto... Pessoas trabalham com paid media, pessoas trabalham até apps reps do Snapchat, uhum. do Facebook, é que podemos esperar se calhar entre se calhar até 30% em uh, decréscimo de, de atribuição. Atenção que isto não significa que tu vais vender menos, significa que simplesmente as vendas atribuídas ao Facebook serão menores. O que é que isto, uh, como é que nós estamos a lidar com as marcas, de, as nossas maiores marcas nos Estados Unidos etc. Estamos a assumir um modelo uh, blended browse. Portanto, Blended uhum. romance, uh, o que é que isto significa? Significa que nós, como agência, deixamos de fazer só Facebook Ads, passamos a fazer e-mail marketing, Facebook, Google, Snapchat, uh, e em vez de olharmos para o ROAS de plataformas individuais, claro que continuas a olhar e usar isso como uh, guidance, como guiding light, uh, mas passas a olhar para quanto é que eu estou a investir no total e quanto é que eu estou a gerar na, na loja no final, do, no final do mês. E isto permite-nos que uh, ganhamos mais... Clarity, não sabes, à partida, fica mais difícil puxar as alavancas individuais, não é? porque à partida não tens tanta visibilidade e efetivamente o que nós, como marketers, vamos perder é a visibilidade com o iOS 14 uh, E atenção, que eu não estou super preocupado porque, uh, as advertisers, uh, nós somos, uh, como se a como se, diria em Portugal, a vaca leiteira do, do Facebook. So, uh, and, uh, pardon my French, but they can't afford a FUCUS. Ou seja, o que, o que for que acontece, o Facebook vai, vai, vai procurar uma solução. Uh, ainda é muito cedo, mas como agência posso dizer que nós estamos a adotar esse modelo de oferecer mais serviços, para podermos dizer ao cliente uh, o rosto total dos vosso, do, do vosso investimento em nós e nos anúncios é este.
0: Exato, exato, exato. O Afonso fez uma follow-up que é, e por que não usar o CAPI, assumo que seja o Conversion API, uhum. isto para o Facebook? Claro que uh, Sim.
3: sim. Eu acho que sim. Uh, aliás, o Andrew Foxwell fala muito sobre isso. Neste momento, uh, nós ainda estamos a integrar isso em, em alguns clientes. O nosso cliente dos Estados Unidos, uh, o maior, o, tal, o de 120 uh, capas por mês, uh, nós ainda não estamos a ver uh, o efeito disso. Claro que já preparámos o site, Verify Business Domain, tudo, todos os best practices que o Facebook uh, sugere. Uh, a verdade é que o, o Capi, atenção, eu não sou a pessoa, uh, como é que dizer, uh, ideal, para estar a falar sobre isto, porque há pessoas com muito mais espertas que eu que já olharam muito mais em depth para o assunto, mas o que eu li que essas pessoas disseram é efetivamente que ainda é muito cedo para dizer que isto, que verifying your business domain vai resolver a situação ou que não há balas de prata neste momento aliás, na marketing digital não há balas de prata, ponto mas exato,
0: exato.
3: não há nada que epá não, não estamos a lidar com vampiros, não é? não é meter alho à volta do pescoço que vai afastar o iOS 14 It's gonna come, uh, nós como marketers vamos a aprender uh, a lidar com isso, estamos a viver num, epá, um futuro, Cambridge Analytica aconteceu, supostamente Facebook ia morrer aí não morreu, uh, estamos, a falar num, estamos a viver num post-privacy present, em que nós como marketers vamos ter de nos adaptar over and over and over. Agora, por último, que eu sei, já estou sentir que estou um bocado a rant, mas canais como email marketing, Facebook Messenger... Tudo que seja direct to consumer, em que tu possas uh, adquiri-los e tê-los numa base de dados e possas falar diretamente com eles, that's the main goal. That's the main goal. É usares estes canais, Facebook, etc., para comprar, adquirir a compra uma vez, tens o cliente na tua base de dados. Sugiro tens um produto com bom LTV, ou pelo menos que possas vender over and over, desculpa, Guilherme. Calma, que eu já estou <risos> isso. Uh, Boa. Um, e a partir daí, uh, that's the moneymaker, porque se tu. Eu, eu vendo paid ads, mas até eu sei que se tu construís uma marca que só depende de paid mas mais cedo ou mais tarde vais cair, porque não é uh, sustentável
0: exato, boa ah, João, que já, tu
2: já dar... me disseram isso várias vezes, eu já aguentei sete anos <risos> <risos> e sempre a subir <risos> Tuba, é, mas, mas lá está o esforço acaba por ser mais hercúleo quando tu não tens da parte da brand um, essa, essa, essa questão, não tens o lifetime e etc. E eu já estou a tratar disso. Sim, senhor.
0: Sim, Sem dúvida senhor. alguma. João, queres fazer algum comentário? Sei que tens falado muito sobre isso e estás a explorar o, o tema Epa, este tema.
1: O, o que o Manel disse, ele resumiu em, em bo, poucas e boas palavras aquilo, aquilo que eu penso. É que acho que é um bocado prematuro e há muitas pessoas que são bem mais entendidas do que eu alguma vez serei, que até elas estão com dúvidas, por isso isto acaba por ser um reino um bocado de dúvidas. Agora, um, eu gosto de uma coisa que por acaso foi o Cortes que disse, que é, nós estamos a passar todos por isto, ou seja, de certa forma, todas as pessoas que, estão e que lidam com o de media vão passar com isto, ou seja, uhum. não, não há aqui alguém que tenha um edge relativamente a outras pessoas, uh, o que vai acontecer é que há pessoas que se calhar estão mais dentro do assunto e que vão acabar por ter um edge numa primeira fase, mas ao fim e ao cabo, o Manuel também disse bem, também o Facebook não vai deixar as pessoas na mão porque isto também é o ganha-pão do Facebook e ele também quer garantir a experiência para os, claro. para os advertisers. Como vai ser, não faço puta ideia. Um, agora, há uma coisa que também é importante, que é, antes de haver pixels e antes de haver algoritmos e tudo mais, já se fazia publicidade online e já havia pessoas a ganhar muito dinheiro com publicidade online. Se calhar aquilo que as pessoas têm que se focar cada vez mais é em ver se focarem apenas em algoritmos. Começar a estudar outra vez os princípios de Direct Response Marketing, entender mais a parte do criativo, como já foi aqui referida, e fazer uma coisa que foi o John Grimshaw que disse, e eu concordo absolutamente, vamos testar como uma pessoa de marketing de resposta direta e vamos escalar como uma pessoa de branding. O que ele queria dizer com isto é precisamente isso, que é, vamos testar e olhar para as coisas como uma pessoa que trabalha em marketing de resposta direta e no que toca a escalar, vamos olhar um bocadinho para a questão global. Como, como se faz com, com o branding claro que eu estou aqui a resumir isto de uma forma um bocadinho assassinada aquilo que ele queria dizer mas acho que a ideia passou e era, era mais isso que eu, queria, que eu queria dizer. Porque a questão acaba por ser
2: sempre essa, uh, tu és o ganha-pão do Facebook, quer queiras, quer não, ou seja eles vão ter que te continuar a dar ferramentas para tu continuares a fazer o teu trabalho e eu, sim, mas, foi,
0: mas isso foi mais imposto ao Facebook o Facebook não queria isto, não né? é? Mas, é tem, mas, mas eles vão não, se adaptar não, não, não. Mas há outra, coisa,
1: há outra coisa, que por exemplo, eu não trabalho nisso com os meus clientes, mas tenho a sorte de trabalhar com uma agência que por acaso utiliza ferramentas tipo Wicked Reports e coisas do género. Mesmo essas ferramentas acabam por ter muita margem de erro. O que quer dizer é que, para todos os efeitos, os, os marketeers já tinham, um, como é que eu ia dizer, não, não queria dizer andar às cegas, mas andavam tipo por aí com a informação, mas com o olho meio tapado. Neste momento o que o pessoal tem está numa, é tipo Dom Sebastião, está no meio do nevoeiro e vê assim umas sombras, mas não sabe muito bem o que é que vai lidar. Mas, seja, no fundo... Os no modelos, fundo. os modelos e só para dizer, que os modelos de blended row, as o marketing efficiency rate, acabam por ser modelos que, se calhar, no longo prazo, acabam por te dar mais inputs válidos sobre se aquilo está a funcionar ou não, do que propriamente a conversão direta. Agora, claro que, como o Manuel disse muito bem, muitas pessoas que se focam apenas num canal para fazer publicidade, tipo Facebook, epá, vão ter um, um trabalho mais difícil. E vão o ter é que... que e vão ter que ir lá fazer um bocado, tipo, contas de merceiro. Agora, quem tiver uma estratégia um bocadinho mais omni, acaba por, por ter uma, um modelo diferente, epá, e acaba por fazer contas de merceiro à mesma, mas muitas vezes o que interessa é chegar ao fim do mês e efetivamente perceberes, epá, se aquilo que entrou é superior àquilo que saiu, não é? Claro que isto é uma forma muito redutora de ver as coisas, mas a questão é que se nós andarmos na nevoeira e se ficarmos cegos, é das melhores formas de ver se as coisas funcionam Mas, ou não. Claro que depois tem aqui as suas nuances, obviamente. Claro. Mas, ó oh João,
2: uh, acaba por ser um bocadinho o, o caso. Imagina, eu se contrato alguém para fazer um meu pé de mídia eu quero ter lucro no, fim, no, no final da do, do, do coisa. Eu não quero saber se, se, se veio daqui, dali da ou da play. Eu quero é ganhar dinheiro. Não Mas, é? Do ponto não de vista de uma agência, o, 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 agência que trabalha com uma marca, a marca quer ganhar dinheiro. Não quero saber se as conversões vieram daqui,
1: dali ou da de colar. Depende de quem está a à frente ou, a, ou atrás da marca, vá. Há pessoas, não, mas, que, não, eu a falar há pessoas que delegam, eu a mas a há pessoas que querem saber de forma granular o eu, que é que está a acontecer. Eu, a eu a generalizar,
2: estou a generalizar, eu estou a fazer a coisa do ponto de vista mais simplista do mundo. Sim. Que é, uma marca quer fazer o quê? Ganhar dinheiro. Como é que vai ganhar dinheiro? Não interessa, quer ganhar dinheiro.
0: Mais ou menos, porque se tu, tu tivesse esse pensamento... Um, tu acabas por tomar certas decisões que é ganhar dinheiro a todo o custo e nós não devemos ganhar dinheiro a todo o custo porque se calhar estamos a sacrificar a marca a longo prazo e que tu no curto prazo ganhas dinheiro mas a longo prazo assassinas a marca Sim, eu não estou... Uh, atenção com algumas,
2: <risos> limita algumas limitações e alguns guidelines, obviamente agora, quando eu confio no trabalho de uma agência e a agência está a trabalhar comigo, não é? Segundo os meus guidelines ah, eu pouco me interessa, é óbvio que eu sei que se 70%, 70 do negócio vem por e-mail, isso pode ser que castrativo para mim, porque tu não vais vender por e-mail para sempre. É a primeira é da, da, das fontes que pode ter o um maior long, long time value, mas tu mandas um e-mail às mesmas pessoas de semana em semana, isso vai acabar porqueiro. quer porque já te compraram, quer porque estás a chatear, quer por, por várias coisas, agora com anúncios que tu podes mudar o criativo, podes mudar o ângulo, podes mudar tudo mais, se eu souber que grande parte do retorno, eu não preciso saber especificamente que foram 327 conversões, ou podem vir uh, 290. Mas o isso Mas isso, o mas que tu isso meio... Deixa-me acabar, O que tu estás a acabar de... O depois que, respondes tá, aqui ao Bruno. Não, aqui eu estou a falar especificamente na questão de, bom, te desaparecer 30% da atribuição. Para uma marca que venda muito, isso não é um problema. Claro que é um problema.
0: Mas é um problema que vamos ter todos que jogar com ele. Claro, não deixa de ser um problema. É um problema que também vivíamos num, num mundo onde pá, as coisas corriam, uh, eram, a informação era minimamente accurate, não é? A questão aqui é, pá, é, é o mesmo problema uh, que todos nós sofremos desde os primórdios da internet, que é os modelos de atribuição. É? qual é que é o modelo de atribuição correto? Não é? Tu parares, tu parares campanhas de top de funil e depois não percebes como é que és tu, o teu o teu rosto nas campanhas de bottom of funnel tem uma performance horrível porque a frequência está cada vez maior porque não tens gente a entrar em cima mas claro, como é que tu analisas isto aqui não é? Mas pronto, um, Isto é um, é um é um bom um ótimo tópico para esse que tu estavas a dizer que se tu trabalhas com uma agência e tu confias na agência é um ótimo segue para eu fazer uma outra pergunta aqui ao Manel, que é de que forma é que a tua agência trabalha de forma diferente às agências tradicionais?
3: Um, assim, first things first, uh, nós tentamos sempre trabalhar com o um modelo de revenue share. E o que é que isso quer dizer? Explica lá. Revenue share significa que, muitas vezes, nós... Um, bem, muito, muito fácil... Facebook Ads, se um cliente uh, se, nós, se nós temos um cliente com Facebook Ads, o serviço não é? nós olhamos para o, o valor em vendas que nós geramos no, no final do mês e dizemos, olha, vamos tirar uma porcentagem deste valor. O que é que isto nos permite? Permite, número um, dar nos um incentivo para pa crescer o cliente, nós vamos crescer com eles e uh, nós somos um parceiro no sucesso isso aqui... É muito... isso, isso, isso. Uh, sim, mas sou muito vendedor português, somos um parceiro no seu sucesso, I don't really like it mas a verdade é essa, é, o objetivo é Uh, quando tu tens fixas... É ganhas no upside. Exato. Quando tu tens fixas, uh, tu não tens muito incentivo como agência para crescer, porque tu podes manter-te naquele nível e efetivamente vais perder o cliente a long term, a não ser que o cliente goste de estar naquele nível. A verdade é que há marcas que não se importam de estar a fazer uh, epá, 30 capas por mês. Estás a ver? Se tu, if you're one man show, estás a fazer 30 mil por mês numa, numa loja online e tens uma margem muito boa, se calhar não queres escalar, porque se calhar gostas da vida que tens e não precisas de avançar muito bem, e se uma agência está a fazer isso bem, then you're good a verdade é que a maior parte das pessoas quer crescer a marca to the moon né? GME the moon. Um, <risos> my GME bag holder's. that's um, rockets <risos> um, mas portanto temos revenue share aí diferenciamos mas tens um mínimo? Uh, nós temos diferentes porcentagens de revenue share de acordo com o valor que a empresa vai gastar no Facebook Ads, portanto Uh, ah, e com, para empresas que gastem, epá, neste caso, menos de 5 mil, tem, cobramos simplesmente taxa fixa, porque nós nunca vamos poder cobrar um revenue share a esse nível, a não ser que o teu produto tenha tipo 5 de roas ou uma coisa assim. Uhum. Uh, eu nunca vou poder cobrar um revenue share que vá fazer break-even em termos de custos da minha equipa. Uh, porque nós somos, somos uma agência pequena, a verdade é que trabalhamos com nós neste momento temos cerca de 12 clientes no total, Uh, o nosso objetivo não é ser a próxima Deloitte ou a próxima, uma agência enorme, o nosso objetivo é termos uma A-team uma de players que sabem o, o que fazem e escalamos marcas assim, porque assim permite, nós conseguimos entregar trabalho de qualidade e conseguimos ter foco nas marcas com que trabalhamos não estamos a trabalhar em montes de marcas ao mesmo tempo uh, portanto isso é se calhar outro fator diferenciador aqui muito importante uh, em termos de agências uh, the world of agencies is, it's a fucked up world é muito difícil tu diferenciar-te e todas as agências dizem que são diferentes, etc. E uh, eu vou-te ser sincero, ainda hoje de manhã perdi um cliente. Hoje de manhã perdi um cliente. Uh, e a razão é porque nós... Não, we didn't do a good job. E that happened. Uh, e o que não falta em termos de brands e clientes, especialmente se tu tiveres uma marca e já trabalhaste com muitas agências, you have a million horror stories. Apesar de se calhar tu fores falar... Se foste falar com essa agência... Essa agência diz: Não, nós tratamos os clientes diferentes e somos isto e somos aquilo. O fator diferenciador de uma agência são duas coisas, essencialmente. É o que as pessoas dizem a ti depois de trabalhar com elas um, e a experiência que tu tens ao trabalhar com essa agência. Porque toda a agência, uh, todas as agências vão dizer-te uh, coisas que são boas para elas, são benefícios para elas. Uh, e se calhar, pronto, é um fator diferenciador de nós, é o. O que eu perdi, se calhar, na Rupial, vem da Rupial, que eles também dizem muito, é no bullshit. Uh, nós olhamos para um cliente e somos muito transparentes e diretos no, no sentido de gerir expectativas. Não vamos vender sonhos de ouro para ninguém. É tipo, olha, se uh, estás à espera de 5 ruas a gastar 50 capas por mês, se calhar não vai acontecer. Nem toda a gente tem um produto assim. Mas se estivesse interessado em escalar, se calhar, se calhar a 3, a 2. Neste caso, por exemplo, o que gasta 120 capas está normalmente a um 3. Um três de ruas a cada mês, which is really oh, good oh, yeah, bem, nós tentamos. Salão, aí. Por...
2: Um, ah, assim, basicamente, estou com três de ruas, duplicas uh, o valor que investiste, normalmente, tipo entre impostos, o valor do produto e é assim, um três de roas é
3: duplicares o dinheiro que lá meteste. Yeah. E depois o bom desse cliente é que tem LTV, não é? Então começa a vender pois, por e-mail, é. etc.
0: Já agora, desculpa, Manel. É. Só, para, só para, para quem não. Há, há pessoas que cá aqui podem não perceber o que é que, isto, que é que nós estamos a dizer é. O Manel tem um cliente que gasta 120 mil dólares por mês em paid media, ok? E a média de ROAS que ele tem, ou seja, return on net spend, quer dizer que ele, por cada euro que investe em paid media, gera 3 euros ou dólares um, em, em retorno de faturação e não de lucro, ok?
2: Também bem perceber, porque depois é preciso tirar os impostos e o preço do produto e do shipping e etc... Porque Exato. é diferente ROAS e ROI. Há muita gente que confunde Exatamente. isso. Se quiseres falar um bocadinho de. Uh, pronto, não, uh, acaba aí o que estavas a dizer que é importante. Uhum. Mas depois se calhar com bem fazer esta diferenciação que há muita gente que não percebe a diferença
3: entre os dois. Sim, sim. Uh, assim, eu não, não vou dizer muito mais sobre a diferenciação de agências, porque há imensas agências. Uh, há, hoje, quando tu tens. Atenção, quando tu tens. Uh, I, ia dizer miúdos, mas se calhar um bocado um, um, bocado um de service a eles, mas quando tu, quando tu tens pá, empreendedores de 18, 19 anos a fazer vídeos no YouTube de como começar uma social media agency, you know, tu sabes que estás no mercado saturado, porque tem uma barreira de entrada muito pequena, um, obter clientes não é fácil, But if you hustle a lot, tipo, if you hustle in the right ways, epá, se calhar vais a grupos, grupos de Facebook, às vezes há uma marca, um founder a dizer, epá, pessoal, alguém sabe Facebook Ads, mm -hmm. e tu tens aquela vibe boa salesman e consegues fechar, é, congrats, you got your first client e és uma agência. Uh, há imensas, há imensas. Uh, portanto, no que toca a diferenciação, o, o que eu posso dizer é que os clientes que trabalham com o Rebel, normalmente têm uma boa experiência, Claro que eu já tive clientes que já saíram da Rebel, alguns por má experiência, alguns porque nós não conseguimos chegar às expectativas deles. Uh, aliás, tivemos um cliente que trabalhou connosco dois anos, uh, as coisas funcionaram muito bem e acabaram por ir para outra agência porque simplesmente uh, precisava de uma estrutura maior atrás deles. And that's fine. Uh, e isso é outra coisa. Nós, por exemplo, somos se calhar muito bons para trabalhar com marcas que estejam a fazer entre 500 capas, uh, 4, 5 milhões por ano. Mas quando tu passas disso, quando tu passas de 5 milhões por antes, eu sei que a minha equipa já não tem uh, a knowledge a expertise que tu vais precisar para chegar ao próximo passo. Nós estivemos a trabalhar com uma marca que foi o Shark Tank. Eles começaram-nos a pedir, olha, nós vamos sair na Target e precisamos de integrar o Shopify com o nosso retail service. Eu fui transparente, eu diretamente disse, nós não temos essa socialidade, vocês vão precisar de procurar outra agência. Sabe o que é que o cliente me disse? Thank you for being honest. Exato. Thank you for being on. And that's enough. And that's enough. E o que, o que é que aconteceu? Saíram, mas nós ficámos com um testimonial brutal de algo de... Epá, pronto, neste caso, se for ao nosso site, é o Michael, uh, que é o CEO da Happy Socks, ele foi um dos fundadores da Happy Socks. Tu trabalhas com a Happy Socks? Trabalhei com o, o, um dos fundadores, noutra marca. É, é muito fixe a marca dos ganhos, é? é muito fixe, sem dúvida, curto bem. Um, epá, e, e, a relação acabou aí, porque se nós já não conseguimos. Keep the boat going. Claro. Mas everyone got out happy. E às vezes é um caso esquecem-se um bocado disso nas agências, que também tu como agência tens de ter noção de como é que podes ajudar o cliente e até que ponto. Mas é. diga-te já que tiveste uns tomates do carro. <risos> não há é
2: muita gente que faz o que ele fez.
3: Não há é muita que gente fez,
2: que toma essa, essa decisão de dizer hum. agora a partir daqui não é connosco. E tu, e tu, porque tu estás à frente de uma cena que é, tu sabes que dois para amanhã os gajos vão aparecer na... na, na eu não me lembro, da na Target foi isso que disseste? Uh, sim, na Target, yeah. Na Target, e tu, como de media, cago, só em, em, em remarketing o dinheiro que eu não vou ganhar aqui. E tu disseste, não, eu não quero porque eu não vou ser capaz. Não há muita gente que é
3: capaz de fazer isso. Atenção, Guilherme, yeah. Agora, na mesma vertente de ser honesto e etc, nós não estávamos a fazer paid media para esse cliente, estávamos a fazer Shopify development ah. uh, e o site deles estava a crescer e é por isso é que eles pediram integração para retail ok
0: mas still é o mesmo princípio claro. yeah. o princípio yeah. é o sim. mesmo, não é? sim, sim, um, sim. Lá está. Olha, tu o podias ser...
3: vender até ao fim e depois resolver eu, eu pensei em resolver, mas depois tu tens de ter muito cuidado com a agência em quais os clientes tu vais usar como case study Yeah. Uh, e muitas vezes tens de dizer ao cliente que vais usá-lo como case study nós neste momento estamos a, estamos a explorar oferecer serviço de CRO uh, o que é que fizemos? chegámos a um dos clientes que já está connosco há, desde o início da empresa basicamente e dissemos, olha estamos a testar este serviço vamos fazer para ti de graça mas depois podemos queremos, uh, for free, mas depois podemos querer utilizar os resultados como case study e advertise isso Eles, o cliente claro que disse que sim Brutal, oh. não é? Yeah, for free, awesome. Uh, <risos> tipo, Adam
2: Sandler
0: for free. É basicamente... <risos> free. Boa, olha. Eu estou a receber mensagens e comentários aqui no... no também aqui no Coice. No, no Facebook, digo, no Steam. A Patrícia pergunta assim, Manel, mencionaste branding e o Jorge procura recomendações e quer saber quem é a tua consultora de branding preferida? <risos>
3: bem pronto, é Patrícia, é Patrícia Soares da Costa. Né? Contactem sem dúvida, a... a minha consultora. Pronto, consultora, sim. <risos> Pá, é... Mas por, por acaso foi
0: é engraçado porque ela lá está, ela estava a mandar mensagem para os dois. Eu não sabia que ah, vocês se conheciam, uhum. não é? E, e pronto, o mundo é muito pequeno. Eu conheci a Patrícia no, no Clubhouse, aliás, ela está aqui a ouvir-nos muito atentamente e teve a participar então co como eu disse para que a Patrícia não podia participar no clavão se ela veio para aqui mandar comentários mas <risos> mas a Patrícia mas depois participou tem... porque ela participou claro porque tu és o maior boss de sempre né? e acho que fizeste muito bem porque a Patrícia é uma pessoa espetacular e havemos convidá-la aqui para, para o Martim e Cenas para vir dar as suas postas de pescada
2: agora contactam a Patrícia como pelo Instagram
0: contactem a Patrícia por site, Instagram ela tem uma, uma empresa chamada Marquinista né, que é marca e maquinista juntos um, e Marquinista, por isso procurem a Patrícia e procurem-na no Clubhouse, sigam-na porque ela está sempre lá a mandar um, conteúdo muito bom e, e pronto uh, bom, continuando aqui o tema sobre, sobre marcas e e-commerce, e e há uma coisa que eu te gostaria de perguntar Manel que é Uh, em Portugal ainda não se vê muito isso começa a aparecer mas não se vê muito isso e lá fora vê-se bastante que é the rise of the DTC brand não é? o crescimento das, das marcas direto estou a assassinar esta tradução mas marcas que, cujo modelo é serem totalmente verticais e que uh, vendem diretamente ao cliente versus ir por um retailer qualquer e vender uh, os seus produtos numa loja ou numa cadeia de lojas ou num supermercado ou seja onde for, não é? Hum, tu acreditas que, que hoje é, corrijo me se eu estiver errado a maior parte dos clientes com quem tu trabalhas são de ETCs, certo?
3: sim, sim sim.
0: Não é? e isso lá está ligando o tema com, com a parte das agências pá, eu, eu sei que tu trabalhas em, em bastante proximidade com o teu cliente tu sabes as margens que os clientes têm nos produtos deles muitas vezes não é? e tomas muitas decisões mas é quase como se fosse uma extensão do, és uma extensão do, do braço de marketing de performance do cliente sim, efetivamente sim tu sentes que isso é só possível porque são maioritariamente DTCs e que têm uma filosofia diferente de trabalhar ou, ou não?
3: diria que sim uh, nós, nós trabalhamos com uh, por acaso pergunto-me se, se algum deles estão a ouvir uh, mas nós trabalhamos com uma marca portuguesa que tinha um, uma forte influência também em retalho tinham... Um, pronto, o produto deles estava em muitos sítios em retalho. Uhum. E havia este... Uh, se calhar paradoxo de paid media. João, tu provavelmente também te vais relacionar com o que eu vou dizer. Relate. Não é relacionar, porque isso é outra coisa. <risos> um, mas, efetivamente, nós, a agência de paid media, falávamos uh, roas e temos de ter bons CPAs e queremos fechar isto. E o cliente era tipo, I get it, eu percebo, mas eu também quero fazer um, campanhas de branding e também quero fazer campanhas, uh, assim, um bocado de spray and praise, campanhas que as pessoas estejam vejam a minha marca em todo lado. Isso como, top of the mind. É, top of mind, que é um, é, um, é um conceito super utilizado especialmente em Portugal, não é? É, o, é o criar o top of mind. Um, e e isso, nós, para lidar com isso, como agência de paid media, é muito difícil... Não é? Porque é muito difícil tu investires dinheiro e não saberes o retorno que aquilo está a ter, uh, e depois, se calhar, o cliente diz: olha, as vendas de retalho subiram 10% e se calhar foi ao mesmo tempo que as campanhas. Não há forma de dizer se isso foi das campanhas ou se foi uh, um influencer grande que prestou a marca.
4: Tough. Oh, Manuel, deixa-me deixa uh, só para eu entender: um, essa empresa não vende diretamente ou vende
3: diretamente? Essa empresa passou a vender diretamente, ou seja, nós foi. ajudámos uh, o nosso lan o lançamento online, uh, mas, eu, se não me engano, eles, eles, já tinham, eles já tinham começado a fazer Facebook Ads, com nós metemos um foco mais para o site online, mas eles ainda queriam ter esse foco, uh, e isso foi, foi um desafio, porque quando tu trabalhas em, com marcas que não são DTC, se põe cá esse foco de, epá, mas nós também temos gastado dinheiro em outras áreas.
4: Pois, daí a minha questão, porque lá está, se é uma marca, tá, vamos dizer, por exemplo, que é uma Gillette, uhum. que está a fazer anúncios, mas a Gillette não vende nada diretamente. A Gillette vende a partir dos seus uh, retalhistas, não é? Tipo, o malta que... os supermercados, etc., que compram e que vendem. Mas está a fazer publicidade, mas não tem... A publicidade da Gillette acaba por ser muito ó, divulgação do produto, mas também criar esse top of mind, ou seja, manter-se à frente dos olhos do, do consumidor e o consumidor vai comprar o roteirista, mas não tem ali um ROI digamos assim, direto, direto porque tu não, não, não consegues medir, ok, eu tenho mais x% de vendas porque fiz esta campanha ou fiz a outra que está ali num teste a ver por exemplo, nunca tens, podes medir outras coisas, obviamente uh, na publicidade online consegues medir outras, outras interações, etc mas depois há ali aquele gap de, 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 me diz o retorno, que é muito mais difícil, e daí a minha questão, porque eu não estava aqui a perceber se, se vendia diretamente ou não. Sim, mas, sim, uh, sim. Mas sim, aí é um desafio bastante sim.
3: complexo. É contra-intuitivo, é contraintuitivo né porque tu pede, bottom line, ROI, ROAS, money, 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 and then you see, like, impressões e, epá. Pois sim mas a questão, a questão e, é que, que ele ele sempre, sempre foi feito o Martin
0: assim quer dizer Exato. Uh, o Martin sempre foi feito construído desta forma ou seja, o advertising e a forma de tu medir sempre sim. foi assim é? a questão é que nós hoje vivemos num mundo uh, diferente não é muito mais rápido Exato. E, e as decisões normalmente as campanhas eram feitas mais a longo prazo não é ou seja sim, eu vou sim. investir nisto, nesta campanha e vou ver os resultados e tu consegues ver uma influência se calhar não é logo como nós vemos ao minuto ao segundo uh, em termos de, de de mídia online digital, não é? Uhum. Um, mas lá está, tipo, nós hoje, pá, eu tenho sentido e começo a pensar, e tenho visto que algumas empresas a fazer isso, que é usarem o online como canal de teste para testarem campanhas, tipo, montes de campanhas, não é? E depois uh, fazerem uma, uma national campaign uhum. com base nos testes que andaram a fazer no online. Sim, Aliás, o Trump o Trump fez isto, tipo, quando ganhou as eleições, ele fazia isto. Ele, ele fazia campanhas com diferentes tópicos e anúncios de Facebook e etc. Nos estados em que ele ia dar uma palestra, não é? antes dele ir lá fazer a palestra, ele fazia testes, por exemplo, a B de... Epá, vamos falar de infraestruturas ou vamos falar sobre imigração. E viam quase é que era aquilo que acendia mais nas redes sociais naquele estado, sei lá, no Texas. Pronto, quando chegava lá, naquela cidade, naquele momento, ele falava daquilo que, que era mais aceso e, e pronto, aquele, foi esperto nesse, a equipa dele foi esperta nesse sentido, mas vê-se isso a fazer, a ser a acontecer em, em, em outro, outro tipo de campanhas e em termos de, de, de marketing, não
3: é? Sim. Aí, aí também, uh, alguns fatores interessantes, uh, quando tu tens marcas enormes, Coca-Cola, Apple, etc, o Nick, Nick Shackelford, né? eu ouvi um podcast que era, ele começou a trabalhar na Apple, uh, um dos, dos primeiros empregos que ele teve, começou a trabalhar na Apple, Uh, e ele diz que ele era midi buyer na Apple e as otimizações deles não eram conversão, não era click, etc. They optimized for video views. Isso era o briefing, de, o briefing que eles subiram. É, nós queremos video views. E aí tu compreendes. É pá, uma marca grande. Uh, tu com uma Coca-Cola. Uh, vamos dizer, tu és o marketing vou... manager da Coca-Cola. Ninguém vai te perguntar qual é que é o ROAS da loja online da Coca-Cola. They're going to say... Exatamente, exatamente. Se They're online Exatamente, the the... they're gonna say here's a shit ton of money, put us everywhere. Tipo, uh, em,
2: em vez de pegarmos no exemplo da Coca-Cola, se calhar o McDonald's. McDonald's. Sim. Porque a Coca-Cola uh, acaba por trabalhar muito aquele, aquela cena de tu estás em casa, tens uma Coca-Cola no frigorífico. Yeah. O McDonald's But... já é, já tens que ir ao mapa, buscar yeah. uh, pedir ou no meu caso eu tenho que sair de casa e ir buscar. No meu caso até tão fodido que eu não tenho carro, e não consigo,
0: <risos> não <risos> consigo
4: montar no McDonald's. Uh, não, não
2: é Não é elétrica. Se fosse elétrica já dava. Por acaso. Ah, não é de...
4: elétrica? Não,
0: Força-me não. não, é não, <risos> Força
3: não. Deixa-me só meter um pin no McDonald's. Vamos só meter um pin no McDonald's rapidamente e vamos só aqui rapidamente falar de outra coisa que é uh, TV Ads, right? Hum. Uh, estamos, toda a gente aqui, marketing digital, bom, 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 TV Ads, right? Everyone saying. The time, etc. Há, há uma revolução uh, que vem aí com o Roku TV, uh, que, que é uma coisa completamente do outro mundo que as pessoas vão, vão acordar para aí, mas daqui se calhar uns dois, três anos, mas não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre TV Ads, e vamos falar sobre o Super Bowl e vamos falar sobre o facto do Reddit ter feito um anúncio. O Reddit fez um anúncio na Super Bowl e estamos a falar de uma marca que é efetivamente, it was born in the internet e é. Alguém podia lhe chamar a internet. Uh, se calhar o pessoal que vai ao Fortune vai dizer que as coisas aparecem no Fortune primeiro e depois no Reddit mas isso,
4: Exato. isso é outra discussão um, Mas é puramente internet, é isso que queres é, dizer
3: Exatamente, puramente internet e apareceu na televisão
2: E o Ed, é? uh, para contextualizar acho que dizia nós gastámos o nosso dinheiro todo de, de, o nosso budget todo neste
3: anúncio e Exatamente é isso, era, era, era uma coisa assim e era, um, era tipo um segundo era um segundo no meio de uma coisa Mas sabes quanto é que custa esse segundo? No, no, I can't afford isso, isso é it. Oh.
2: Acho que no, o, o Super Bowl é negociado ao, ao segundo, literalmente, Sim. porque depende quando vai haver uma paragem. Tirando os intervalos, pode haver uma paragem a qualquer momento.
0: Claro, é claro. Mas Manel, e, e, pá, conclui o teu pensamento.
3: A, a conclusão aqui é, uh, e também relacionado com o Mac, é grandes marcas, right? big, big brands, tu chegas a um ponto onde... O teu objetivo já. Tu não falas de conversões e não falas sobre impressões. Tu falas sobre uh, media impact. Tu falas sobre. Uh, aí sim, acho que a frase, o conceito top of mind já entra. Uh, are we trending on Twitter? O pessoal está tá a falar sobre nós em todo lado no Twitter. O pessoal. Uh, yeah, no McDonald's. Uh, por exemplo, quando eu via aquelas guerras entre o Burger King e McDonald's. Uh -huh. no, ou então, o um melhor exemplo ainda: uh, Wendy's o Twitter da Wendy's, que é um case study brutal. Uh, eu acho que isso é o, o objetivo destas grandes marcas é investir em dinheiro, é se as pessoas estão a falar connosco ou não. Sobre o McDonald's, em termos de conversão, não é? Se a pessoa vai ou não. Eu acho que nunca vi um anúncio de Facebook no McDonald's. Uh, é, normalmente não vês pelo
2: McDonald's que eles fazem uma coisa interessante, que é aqui em Portugal fazem muito é pela Globo,
4: mas e o produto da Glo é
2: Glovo o, a, a Glovo promove-se a ela mas o produto é sempre o do McDonald's então,
4: pelo claro, menos é... os
2: que eu, que eu apanho normalmente é
0: isso sim, porque é, o, é, o, é, o, é aquele cliente exato, e é aquele cliente que eles sabem que vão ter ali, vão ter conversão porque depois não interessa, o que eles querem é lá está, o que a Glovo ou o Uber Eats quer é ser a aplicação default no teu, na front page do teu do telemóvel lá no main screen exato. É, é a luta por aquele ícone naquele, naquele... isto é real estate, não é? isto é imobiliário Sim. E então eles querem o Igor ali. Eu tenho Uber como principal. É? Então o primeiro default que vou pensar, Uber. Por isso é que eles gastam milhões para chegar lá. E foram primeiras em muitos mercados, mas... mas pronto, isso é, é outros, outros 500, É outro, é
4: outro marketing isso. É. Mas é diz-me uma coisa.
2: Mas até que ponto isso não será um cross-promoting? Até que ponto uh, a Glovo não vai buscar também algum budget da parte do McDonald's, algum acordo? É provável. Uh, pronto, era isso que eu Sim. estava a querer dizer.
4: Sim, sim, sim. Possivelmente sim. Sim, sim, há sim, um, sim. Há de haver um acordo aí, de certa forma.
3: Sim, diz, mas aliás, diz isto, desculpa. Uh, não, eu, eu diria que provavelmente é uma tática de... Uh, bora lá usar este nome de marca. Eles têm ali a permissão do Mac para usá-los em anúncios. E bora lá usá-los como... Uh, como é que se diz? Bait. Uh, aliás,
4: yeah. aliás, o Mac okay. nem deixa... Uh, Outro, há ali uma restrição em termos de uh, empresas que podem ir usar a marca para este serviço de, de takeaway ou de, de, como é que chama? Delivery, delivery. delivery. Uh, Por acaso lá está, eles fazem essa restrição e se calhar acabam por ser um bocado parceiros e, e nesse aspecto acaba por funcionar bem esta, este tipo de publicidade Exato.
0: Então, Acho que quando eles lançaram, lançaram-se exclusivamente com o Uber Eats, em Portugal pelo menos já agora, malta, quem está tá aí nos, a ver-nos, uh, o que é que vocês acham? Sabem, tem inside information, queiram partilhar? Metam aí nos comentários. E se tiverem perguntas, uh, metam nos comentários, já, já lá vai buscá-los. Aliás, temos aqui uma pergunta do Tito Fonseca. garante Fonseca, pá. Diz um, assim, o que é que vocês querem dizer é que esse rosto é estranho por ser nos Estados Unidos, certo? Isto há bocado, isto eu acredito que seja sobre há bocado, estamos a falar que era um rosto de três. Aliás, o... O que é que queríamos dizer com o Rosto 3, Manel? Como assim? É o normal ou é baixo? É estranho, não, que é bom. Para, para... Se estiveres a gastar 30, 120 mil dólares por mês, é Sim, muito eu... bom
3: teres um rosto 3. O Eu, eu, eu uh, adoro fazer quote este tweet do Taylor Holiday. O, o Taylor Holiday, que é o CEO da Common Thread Collective, uma agência uhum. dos Estados Unidos enorme paid media, 250, ele, ele acho que foi mês passado, meteu um tweet. Uh, a dizer, uh, o teu media buyer está a gastar uh, 100 capas por mês com um o de 6 uh, tu és a novo marketing manager entras, o que é que fazes? Uh, dás-lhe uma promoção ou e fire him? Tipo, uh, mandas a dar uma volta uh, isto gerou uma discussão nos comentários em que tinhas pessoal de DTC a dizer fire him, tipo, bobo, porque 6 de ruas demasiado alto significa que ainda há muita escala para pa vir é, é, queríamos que isso estivesse ligado ao máximo e havia pessoal a dizer: não, seis de ruas, brutal, profitable, etc. Se calhar haver uma promoção. Uh, isto depende da realidade da marca. não é tu, A verdade é que a marca com que eu trabalho, que está a ter três de ruas, se eles tivessem uh, o objetivo deles este, este ano é, se não me engano, 5 milhões. Estamos a trabalhar para fazer 5 milhões neste ano. Faturação. De, de faturação, sim. Isso uh, é o objetivo deles. Portanto, se calhar podemos chegar a um ponto onde estamos a gastar, se calhar, 200 capas a 2.5 roas. Mas isso, in the long term, LTV, again, é muito importante este, este, esta métrica do LTV, uh, vai funcionar. Tu podes ser uma marca... O, o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos com, com muito dinheiro, começa marcas, DTC, uh, aliás, e Jorge, tu mencionaste isto na outra chamada que tivemos, uh, pá, é gastar, se calhar... 100 capas por mês a um, a um de ROAs, break-even uh, mas saber que estão a adquirir o cliente para vender mais e mais e mais e não é uma jogada uh, se és profitable a 3 meses é uma jogada se és profitable a 3 anos 4 anos 5 anos e é gastar é imenso
0: mesmo sim, mas muitos com financiados com, por, por investidores não
3: é? Sim, eu digo, não, foi o que eu disse é pessoal que um, por exemplo o C&P só criou a marca tem o capital para meter a nova marca em todo isso, o lado.
1: Yeah. isso também e, tem a ver com yeah. o
3: não, é take it, take the initial loss, porque tu sabes que vais fazer mais dinheiro no
2: futuro. Mas, ó oh, oh Manel, uh, tu como agência, como é que tu, tu geres essa questão do LTV? O LTV é atribuído a ti, uh -huh. ou, do, ou a partir do momento que fazes a primeira venda, só o seja, uh, todo o LTV já é a responsabilidade do, do cliente, não estou a dizer a responsabilidade dele de gerá-lo, uh -huh.
3: mas já não é atribuída a ti essa parte? Uh, portanto, nós... Nós só cobramos o revenue share de, dos canais que temos, uh, que estamos a gerir. Portanto, se eu só estou a gerir Facebook Ads, então não estou, mesmo que ele faça um LTV Brutal, eu já não estou a ganhar dinheiro aí. Porque já sai da tua janela de atribuição. Exatamente, mas estou a fazer email marketing ou messenger marketing, já consigo tap into Well uh, TV uh, É isso. Respondi à tua pergunta. Tudo ser mais. Não, é? não, porque isso, isso acaba por.
2: Uh, a pergunta inicial era a questão do Roll as 3 e, e, e se era muito, se era pouco e etc. Agora, lá está, para ti, como agência, pode ser pouco, mas para o cliente pode ser muito se ele depois considerar
3: todo esse jogo longo que ele depois tem. Sim, uh, sim. Para este cliente, nós temos email marketing, temos messenger marketing, portanto, também temos outras formas de continuar a, gerir, a gerar mais lucro com as pessoas que já temos. Exatamente. João, ias fazer uma pergunta?
1: Uh, eu ia, mas já não me lembro em concreto o que é que ia dizer, por isso pode.
2: Ainda não, não estás em idade de esquecer das coisas, devias ter é, ao
1: médico. É. Quando, quando, quando. Adiante, siga
4: Não <risos> Esqueçam que não estamos <risos> no offline, atenção, não estamos nas nossas lives só. Exato, 4, exato, né? exato. <risos> Bom, um,
0: temos aqui uma pergunta da Inês Gonçalves. Olá Inês, tudo bem? Temos aqui uh, uma questão. A agência do Manel só trabalha com clientes estrangeiros?
3: Uh, não. Trabalhamos maioritariamente com clientes estrangeiros, mas temos alguns clientes portugueses.
4: Boa. Um... Posso aproveitar a dica? Força. Uh, clientes nacionais que começaram a trabalhar e que internacionalizaram. Já, já tiveste algum? Tens alguma... Coisa que queiras partilhar desse processo? Se passou pela agência, se, se foi importante ter a agência para focar, não sei. Algo que possa uh, partilhar assim? já
3: São poucos. São poucos. Okay. Já tivemos. Uh, a agência, nós o que acho que o nosso added value aí é que, como nós temos uh, muitas marcas que vendem nos Estados Unidos, então conhecemos maneiras de target uh, os Estados Unidos mais não diria mais facilmente, mas temos estratégias montadas e proven noutras brands que já sabemos que funcionam. Portanto, nesse sentido, conseguimos ajudar o cliente a dizer, olha, uh, se calhar devemos fazer este tipo de targeting, se calhar devemos fazer este tipo de creative uh, e, efetivamente, tínhamos uma marca muito fixe cá, uh, que, se não me engano, ainda está ativa, mas já não, não está tão ativa, porque, entretanto, foi vendida e passou de uma para outra, mas vendia primariamente para os Estados Unidos. Uh, portanto, Efetivo, mas essa aí, por acaso, o mercado era principalmente dos Estados Unidos. Eu não sei se tu estás a perguntar. Eles começaram a vender Portugal e depois passaram para os Estados Unidos? Ou é isso? Acho que o Eu, Roberto tá.
0: O Roberto, frisou. O Roberto. Fez frise, E fez fris ali, no, muito estilo Não, <risos> Não, acho que a pergunta dele é mais do sentido de... Não, começou em Portugal e internacionalizaste pela Europa ou pelos Estados Unidos ou... Não, foi foi, uh, eu, foi uh, os founders, mas com a tua ajuda,
3: não é? Sim, sim, com a nossa ajuda. Nesse caso, então, uh, o que tivemos mais são empresas que começaram em Portugal. Uh, olha, por acaso, temos sim, 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 sim tem, temos uma que começou em Portugal e depois estendeu-se para a uh, US, UK, Germany, Espanha, portanto, internacionalmente lá, lá para fora, sim.
0: E já agora uma pergunta, em relação a isso, uh, em que idioma? Em que idioma? Era, site? Ou seja, o site estava em para o alemão, para português, espanhol, etc, uh, etc. Eu, ou só em inglês?
3: Mais à, uh, começou só em inglês. Ok. Uh, um, isso, é, isso é uma coisa muito curiosa, não é? Quando tens um site só em inglês, as pessoas pensam, não vai converter em Portugal? Converte. Converte. Hum. E às vezes até mais. Já, já testámos isso. Depende de marca para marca. Depende de marca para marca. Sempre ao que tu deves testar. Efetivamente nas marcas que nós vimos, a tendência era site em inglês convertia mais do que site em português. E tens uma, uma, uma boa coisa, que é
2: começas em inglês, ou seja, com, começas no pior cenário possível. Se Exatamente. converter assim, experimentas para português, em teoria vais converter muito mais. Uhum. Se não acontecer, voltas à origem. Tá. Porque é, normal, mas... norm, normalmente quando tu começas em inglês noutro país. Se uhum. converte, é um bom sinal, pá, porque uh, tens logo ali uma coisa muito simples de otimizar que em teoria te vai aumentar a, a taxa de compressão que é metes a, a
3: falares a mesma língua com o cliente. Uhum. Uhum. Exatamente. Uh, um exemplo, por exemplo, apesar de em Portugal o site em inglês converter melhor do que o português, na Alemanha, quando traduzimos o site para, para German. Agora, estava tá a volta. Para yeah, alemão. alemão. German, não, não. I was going to say some really dumb shit. Um... <risos> <risos> então diz. pá, Deutsch. <risos> não, não, não. não. Uh, quando, quando traduzimos o site para o alemão, um, melhorou os resultados. Portanto, há, há países em que... Claro que nós, portugueses, nós adoramos a nossa língua, não é? a, a, a língua portuguesa tem uma cultura fenomenal. Uh, mas a verdade é que há países em que se tu não falas a língua deles... It's very hard to sell. Muito, muito difícil.
4: Isto,
1: basta, eu, a eu... Pensar, basta pensar nos países em que tens a televisão dobrada, por algum motivo é, não é? Culturalmente, yeah. tipo Alemanha, Espanha e por aí fora, eles... Não é? Espanha, especial. É. Yeah.
2: Opa, eu, eu, por acaso, já estive aqui tra... uh, há uns anos, eu e mais uns amigos estávamos a tentar montar uma cena de traduções uh, e uh, a estatística que nós, nós encontramos que ia ser é o, nosso, o nosso core do ar de era que 83% dos, dos consumidores, se o site não estiver na língua deles, abandona.
0: Uhum. Pois, pois, pois. Mas para acaso é, é engraçado isso. Nós estamos nesse processo de começar a internacionalizar a, a, a nossa marca e, e, e é curioso, se calhar, o que nós devemos fazer é traduzir para inglês como primeira instância, uh, lançar por toda a Europa e aqueles países em que começarem a converter mais nós traduzimos e tentamos implementar e otimizar a logística para lá, para poderes oferecer portos grátis, e, e ou seja, poupares o custo que tens de enviar de Portugal, por exemplo, que é o nosso caso, e, e mandar para lá, não
1: é? Oh, yeah. não e nesse caso, por exemplo, a mesma própria comunicação, além do site, tudo que é a parte da ads e paid media era tudo em inglês também?
3: Tudo em inglês. Ok. Em inglês. Isto, isto também volta ao mesmo assunto que nós falámos no início, uh, que é o tamanho da tua equipa. E claro. os que se tu vais alocar. Tu para. Já fizeste newsletters? João? Se eu já fiz
1: newsletters, já. Não, não, para, não nesta área de trabalho, mas já, para mim, okay. sim, sim.
3: Então certamente sabes uh, the pain in the ass que é ter de fazer newsletters em duas línguas. Só duas línguas? Já é é muito chato. É muito chato. Ninguém quer fazer isso. Não wants to do that. Nem os estagiários, nem... não wants to do that. Portanto, quando tu só meteres mais uma língua no teu website, it's a big step up. Big, yeah, big yeah. step up. Yeah. Eu acredito muito, né, uh, no mundo da startup fala-se muito do MVP, não é? Uh, minimum viable product. O que é que tu consegues lançar? Que funcione da melhor maneira. É, é a mesma coisa no e-commerce. Keep it simple e corre com o que tu podes correr, porque se, se tu vais, é pá, três sites de traduções e depois queres comunicar em três línguas, tens de ter três Instagrams, o o shop yeah, Tens que escolher bem yeah, os combates
1: stop. que queres travar, não é? Tens que escolher bem. Você É
3: exatamente isso.
2: Take the é, isso fight mesmo, é isso mesmo, isso mesmo. Mas aqui a questão é que tu também convém que... Se, se a landing page estiver em inglês, também convém o Ed estar na mesma língua, porque senão depois vais criar ali uma má experiência. Se a pessoa Sim. troca de língua, entre anúncio e... E, e lá está. É fight with, with, with what you have.
3: Que é, exatamente. se tu tens
2: a landing page que é teoricamente o mais difícil de fazer, faz o copy na mesma língua que tens a landing page exatamente isso claro, exatamente. Exatamente. Agora...
0: corresponde ao Zé Zé, respondemos à tua pergunta
1: <risos> <risos> keep the congruency <risos>
0: exatamente, exatamente. Um, bom, vamos falar sobre um tema que é-nos é muito familiar aqui a todos que é estratégia ou seja, o criativo é, hoje, é o, eu diria que é o principal diferenciador entre ti e a tua concorrência, mas entre as diferentes audiências também. Lá está o ângulo que falávamos há pouco. E eu sei que tu usas muito também, e nós também, o GC, User Generated Content, nos teus anúncios. Queres falar um bocadinho sobre isso? Como é que isso... Pá, tu hoje, a maior parte das campanhas que tu corres é o GC Explica-nos aí um bocadinho.
3: O nosso maior cliente, 90% dos anúncios são UGC. Okay. E isso já diz bastante. Explica só, a Malta, o que é, que é UGC. Uh, UGC é uh, User Generated Content. Uh, e é o que vocês veem como uh, críticas de produtos. Quando as pessoas gravam-se a assim, é? falar sobre... Sim, reviews, ou seja, comprei este telemóvel, desta marca XPTO, it's so cool, buy this shit... Um, That's what I think. Está quase a fazer um anúncio para swap
0: Exato. <risos> swap, Exato. se quiserem patrocinar o Martin e cenas, nós estamos aqui. Uh,
3: e, e funciona muito, muito bem. Mesmo muito bem. Uh, só fotos. No mercado da Apparel, né? que é tal vertical que nós também temos muita experiência em. Funciona excelente. E uh, vídeos. Funciona muito bem. Nós temos tido imensos bons resultados a pegar em vídeos de TikTok sobre a marca e meterem Facebook Ads, até com o TikTok Watermark, assaltado na toa, it works, uh, it works. eu acho que, se as pessoas não estão a testar a UGC hoje em dia na marca, um, epá, não, não sei o que you, you have to, you, you have to, o, o pessoal hoje em dia, nós olhamos para pa social media, uh, e isto já é falado há ah, coisa de 5 anos, se calhar, uh, nós em social media ganhámos cortinas para publicidade, nós vemos um vídeo muito bem produzido, we don't even care, nós sabemos que já estamos a tentar vender alguma coisa. Uh, mas tu vês, se calhar, uh, you know, vês uma rapariga com um hoodie bacana e está com o chihuahua dela lá, é facto vais parar e vais vais checar. If you're a dude, yeah, you're gonna you're gonna stop. If you're a girl, you're gonna stop and look at the dog and like, oh I like her hoodie, let me see what's up. É, e é um anúncio. Uh, portanto é aquele isto já é um tópico, já se fala no marketing Digital há mesmo tempo mas é o blend da social experience com os anúncios que é, para não, que é para tudo parecer a mesma coisa
2: que é, tu, tu tens que fazer um anúncio que não parece um anúncio
3: no fundo é, exatamente,
2: Pá, exatamente eu não sei se tu, tu, tu viste os meus anúncios e eu normalmente eu tenho uma, uma coisa diferente mas lá está, isso se calhar não é replicável para uma agência que é, eu normalmente sou eu que apresento o meu produto, é a minha cara a cara é a marca no fundo e, e acaba por ser muito diferente daquilo que, que, que fazem normalmente nas agências porque não tens essa disponibilidade de ter o founder ali a criar todo o conteúdo e etc, e isso funciona muito bem mas eu no outro dia experimentei fazer um, um bocado de UGC que eu, eu tenho bastante UGC uhum. uh, salvo seja, eu tenho bastantes reviews, uhum. não tenho bastantes pessoas a pegar numa câmera e a dizer, ai ah, a tua carteira é brutal até porque a minha carteira tu precisas das duas mãos para utilizá-la, não dá para filmar e utilizar ao mesmo tempo. Uh, e foi uma coisa engraçada, que boca. é, eu distribuí o anúncio Sim. com algumas reviews e, e um, <risos> fast-forward, pessoal a uh, abrir a carteira e etc. Funcionou melhor em tráfego frio do que no, no remarketing. Uhum. Só que foi uma campanha que eu não, tive, uh, eu não tive tomates de continuar com aquilo, porque aquilo estava a gerar cliques, oito vezes mais caros, hum. ou seja, a probabilidade daquilo dar problemas dali a dois ou três dias era grande, mas no início, e, e também, pai eu tive medo que aquilo tivesse uh, a não dar toda a informação necessária ao cliente para comprar e depois ter os problemas dos refunds e etc. Havia ali uma série de coisas negras que eu achei que queria ter, apesar dos resultados terem sido bons. Uh, pá, eventualmente vou testar novamente mas acho que o vídeo precisa ali de um, de um final melhor mas apá, é, é muito isso que é o, o, eu defendo muito que o, no outro dia estávamos no, no Clubhouse a, a falar sobre isso que é uh, o vídeo, vamos com uma coisa muito produzida ou vamos com uma coisa minimamente amadora e, yeah. e, eu,
3: é uma pergunta ou estás a afirmar?
2: Quero... não, agora estou a fazer uma pergunta, qual é o teu, okay. teu, teu point nisso?
3: Uh, eu diria sempre primeiro testar o vídeo amador porque eu tenho visto que tem resultados e a, a verdade é que a maior parte das marcas não tem investimento suficiente, não tem budget suficiente para investir num bom vídeo uh, Dayton, então vídeo amador is a way to go há aqui dois exemplos brutais que não é de UGC mas que eu me lembro que são dos melhores vídeos de marketing que eu já vi. Uh, por acaso há três. Número um. É um exemplo que acho que qualquer marketer digital devia saber. Que é Dollar Shave Club. Right? Exactly. a
2: versão brasileira dos gajos é brutal.
3: There we go. There we go. Again. Uh, yeah, super produzido. Super, 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 super. Aquilo deve ter custado. gramar money. Mas, mas cada segundo uh, tá, prende. -se. Tipo, tu, tu, eu tenho quase
2: a certeza que... Hum. Sei lá, 70% das pessoas que vêm os primeiros 10
3: segundos vêm até o fim. É exatamente, exatamente. E aí é, uh, aí é que tu entras no, no que eu acho que o UGC tem de tão forte. É, e isso não é UGC. Mas o UGC tem um, um, um added value muito fácil de entender. É alguém que, que está a falar da sua experiência com o produto. É fácil de recomendar. Uhum. Dollar Shave Club é, é humor. Tu olhas para aquilo, it's fun. It's fun to watch, too. Se calhar vais comprar porque I like this dude. E por isso é que Guilherme, como tu disseste muito bem, como founder tu tens de ser uh, a cara da marca. Tu ganhas imenso com isso. Tu ganhas imenso porque ganhas, uh, ganhas acesso a um leque de anúncios que alguém que decide não ser a cara da marca não, não pode fazer. Outra marca que faz isto muito bem é o Copenhagen Grooming Club uh, que o pessoal com barba é. deve ter recebido aí uns quantos anúncios
2: é da Balls é, é, não é o que... não, não, é, esse, não é esse o,
3: o Copenhagen Grooming Club é aquela Beard coisa roller, de, é o Beer Roller yeah. Yeah, yeah, yeah. exatamente eles fazem esses anúncios assim os, os vídeos não são super produzidos aquilo é claramente um estúdio que tem um background uh, de outra cor e eles filmam, boa qualidade a câmera tem boa qualidade, mas não deixa de ser uh, um dude a falar sobre a sua experiência e como o Beer Roller fixe. that's it That's it. E depois tens outro que era também do humor, que era dos óculos que podiam. Que, eram... que
2: podias partilho que tinhas um seguro, que podias trocar quando quisesses. Esse também é. é... Mas yeah. eu comparo esse muito ao do Dollar Shave Club. Mas o Dollar Shave Club vai ser sempre melhor. Se fosse o Dollar Shave Club,
3: mas qual é que era o ponto aí? It was entertaining. É. é. It was entertaining. It was... Mas... Tu se anúncio, não, não foi
0: o GC, não, é? É que não, um não bom,
3: mas, mas é um
2: é o, é o founder a dar a, a cara. Sim, tu sim, se se sim, quiseres sim. esse anúncio, esse anúncio tem variações todo, todos os anos e é sempre uh, a mensagem, é sempre a mesma. Mas o anúncio é, é puxa um ângulo novo todos os anos,
0: é. exato. Deixem-me só dizer aqui uma, uma malta que está no Clubhouse. Malta, eu sei que vocês estão a levantar a mão, eu peço imensa desculpa, nós não conseguimos puxar a feed do Clubhouse para transmitir no, no YouTube, nós estamos maioritariamente a transmitir no YouTube, por isso se quiserem vir a fazer alguma pergunta ou dizer alguma coisa, nós depois puxamos aqui a, 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 o texto, que colocarem no comentário, procurem por Marketing e Cenas no YouTube ou no Facebook, e nós estamos a transmitir em direto. Podem ver as nossas caras bonitas e feias. Um, e, <risos> <risos> e as nossas reações. Uh, por isso, venham, venham para o YouTube fazer a pergunta. Podem manter-se no Clubhouse. Mas, epá, é um formato diferente estamos a testar. E, e, e venham fazer a pergunta no, no YouTube. Obrigado, malta. E nos vemos no YouTube. Ad break? Não. Uh, uh, sim, <risos> I guess.
3: Agora passa a publicidade. Né?
0: Swapy! comprem uh, o vosso recondicionado McDonald's Glovo
3: o que? o que? o que? não percebi McDonald's Glovo, comprem McDonald's Glover hoje <risos> Desconto Marting e Senas para 5€ desconto no vosso Big Mac, obrigado <risos> um, mas por acaso disseste não é AGC, só para uh, wrap it up aí uh, não é AGC, mas tem uma coisa muito importante que é reconheceres o angle slash value que o anúncio tem Uh, ou seja, esses não são UGC, mas o que é que têm? They have humor, they have comedy, they're fun to watch. UGC tem o quê? Uh, tem a recomendação do cliente, ou seja, a pessoa está a falar da experiência, e tem uma cena ainda mais importante. Nós, como seres humanos, adoramos ouvir a experiência das outras pessoas. We people say, no one gives a fuck, everyone gives a fuck. Everyone gives a fuck, because they want to hear, tipo... What, what was your experience? As pessoas querem saber qual é que foi, as pessoas querem saber se este random, esta pessoa que acabou de aparecer no meu feed, tu vais querer saber se ela gosta daquele hoodie não. Yeah. ou não. Ou uh, não. Se calhar faz parte da porcentagem que não. But most people, most people do. No momento em que aparece uma cara a falar, this is my favorite brand, tu ficas, o teu cérebro fica, oh, favorite brand, aí qualquer coisa de interessante. Deixa-me ouvir o que é que ela tem para dizer. E se calhar não compras, mas e o DC funciona por causa disso. Porque tem added value. Mas com um anúncio, se calhar, de um package shot brutal, um product shot brutal, não vai ter.
0: Exato. E a maioria do ser humano são tudo ovelhas, não é? então a gente olha para ali e, epá, se é bom para aquela pessoa, dá mais confiança a mim porque está a ver a experiência de unboxing, está a ver a experiência daquela pessoa usar o produto, está a ver, a, lá está, o que é que a pessoa achou quando uh, utilizou o produto. E, e, e lá está, tipo, dá uma confiança maior. eu que Desculpa. Força, força, diz e eu é só dizer, a acho que
4: também introduz uh, o ângulo do cliente, porque tu podes estar em ângulos e tu achares, porquê? Porque tu és o owner do produto, não é? E tu vês o teu produto, é o teu, é o teu bebê, é a tua, a tua cena, é... ou seja, tu desenhaste aquilo ou vendes aquilo porque tens um ângulo para aquilo, mas o teu cliente pode ver de um ângulo completamente oposto, 180 graus. E uhum. o, o trazer esse ângulo para a tua publicidade vai ter muito mais uh, pessoas a identificarem-se com, com o produto ou com a marca. E acho que aí é que pá, o UGC aí dá um boost brutal. Foi acho certo. que é a minha, a minha visão do, do UGC é mais nesse sentido.
3: Sim, 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 sim. Essa do ângulo, por acaso, também é interessante. Eu, isto é um, um exemplo um bocado uh, um exemplo um bocado mau, mas é o exemplo do, do papel higiênico Imagina tu és um, um marketer a vender papel higiênico em tempos, em tempos de Covid e tu dizes: Epá, o nosso papel higiênico é super smooth e tem estas qualidades brutais todas e toda a gente está a comprar porque não por causa disso, mas pensa que o mundo vai acabar. Estás a ver? E o papel higiênico vai ser a única moeda de currency. <risos> uh, portanto, <risos> é uma coisa completamente diferente, mas tu, como marketer, estás tipo: Epá, os é nossos dizer super e... smooth estão muito abons. É papel higiênico na,
4: na blockchain. <risos>
0: tem aqui o José Faria a perguntar aqui uma coisa que acho que é super pertinente que diz assim, Manuel algum método infalível para conseguir UGC dos
3: clientes? Uh, nós normalmente o que fazemos uh, é queremos email automatic flows que permitem a aquisição de UGC de forma automática Porque um exemplo fácil disto é uh, tu no email flow no clave, o mailchimp o email software queiras usar Crias uma automação, uh, se calhar lança sete dias depois de tu saberes que o cliente já recebeu a tua encomenda, a pedir uma review, e é importante tu nesse e-mail dizeres exatamente esta review, no que teu caso, se for de roupa, por exemplo, tem de mostrar a tua cara, tem de mostrar a roupa, tem ter ter a luz, tem de estar boa. Tu tens É muito importante no UGC isso, tu que vais pedir ao, UGC aos clientes, tens uma lista de exatamente o que funciona. E depois, isto vai funcionar também, tu vais ver o que é que funciona nos anúncios, em termos de formato UGC, e vais pedir isso aos teus clientes. Portanto, este e-mail é automaticamente enviado, e normalmente dás um incentivo, uh, again, se, eles, se é provável eles que vão comprar de ti outra vez, então dás, olha, uh, se enviares a tua crítica de vídeo, nós enviamos um código de 10, 20% de desconto na tua, própria, na tua próxima compra. They're getting something, you're getting something. Só que o que tu estás a receber é muito mais valioso do que, do que lhes estás a dar, porque Cada, cada imagem, uh, e atenção, tu envias... Ou então vamos dizer que uh, queres arranjar UGC dois para amanhã, ok? E isto é, é, é importante, tens uma marca que já tem atração e que já tenhas algumas vendas. E vamos dizer que tens uma mailing list de 5 mil pessoas que já compraram de ti. Tu podes mandar um e-mail a essas 5 mil pessoas com o mesmo pedido, oferecer o mesmo tipo de desconto. Se 100 pessoas responderem, são 100 peças de criativo que tu tens para testar com o Facebook Ads. Essa quantidade de criativo tu não consegues arranjar anywhere else. Tu vais ter que gastar horas no Photoshop ou horas a gravar alguma coisa para, para obter tanta peça de criativo like that. Portanto, eu diria métodos infalíveis, contactar o cliente diretamente e uh, automatiza o processo que é bem mais fácil e então estão -se sempre a receber. Eu, eu por acaso, pá,
2: eu fiz uma live recentemente aqui a trabalhar aqui no escritório pá, e um, acabei por fazer durante a live um concurso uh, onde disse, opa, eu ofereço uma carteira a quem me fizer a melhor descrição do que é uma DIN Wallet. Eu fui buscar uma quantidade de criativos enorme ali àquela lista. Porquê? Porque para mim acaba por começar a ser difícil. De, há tantos anos que eu faço isto. Há tantos anos que eu, eu é que escrevi o criativo e etc. De me desfocar daquele criativo que eu tenho. Ou seja, do ângulo do... Uh, a carteira do homem moderno. Ou uma carteira diferente para um homem, para um homem único. Para... Acaba por ser difícil para mim de tentar variar o meu cérebro e buscar mais criativos. Ou seja, eu preciso de alguém que me dê esses inputs. E Exatamente. nada melhor do que pedir aos teus clientes isso. Eu já pensei em, em colocar na, no meu flow de e-mails um e-mail com o título Vendo-me a tua carteira. Que é depois de um mês ou dois meses Olá. que a pessoa usa a carteira diz-me como é que tu me vendias esta carteira.
4: queres comprar a minha, Guilherme?
2: A tua carteira já é de museu que já tem uns anos valentes. Eu.
4: <risos> é a
0: minha gente Exatamente, é Exatamente, era isso que eu ia dizer.
4: Não, mas Oi. eu por acaso gostei, gostei desse... Desculpa, Jorge.
0: Continua. Não, não, só ia dizer bem-vindo ao Paul. O Paul estava no Clubhouse e, e vem nos dizer aqui um olá. Obrigado, Paul, por teres vindo aqui. Um, força, Pina. Tinha aqui esta pergunta? Quer dizer, aqui está cortada, mas quer que lê, lê nos comentários.
1: Sim, eu leio, eu leio a pergunta. Um bocado a cortar os temas de execução. Um, da vossa experiência, que modelo funciona melhor na divisão de equipa por canal especialização, por mercados ou por outra coisa que não esteja a pensar? Neste momento, uma business-to-business business SaaS estou a utilizar por canal, mas agora que as bases estão construídas, sinto que estou a cortar a pe as pernas à equipa por não executar pensar no dia-a-dia -dia, na campanha entoendo nesse mercado. Vou ter que ler isto outra vez.
4: <risos> Acho que ficámos todos com a mesma sensação. O okay.
1: um bocado a cortar os termos de execução. Da vossa experiência, que modelo funciona melhor na divisão de equipa por canal, especialização? Não, equipa. De equipa. Tá. Dois pontos. Por canal, especialização, por mercados ou outra coisa que não esteja a pensar. Ou seja, qual é o modelo que funciona melhor na divisão da equipa? Se é por canal, especialização ou por mercados? Isto é a primeira pergunta, presumo. E a segunda, neste caso, é, neste momento estou a utilizar por canal, mas sinto que estou a cortar as pernas à equipa por não escutar pensar no dia-a-dia, -dia, na campanha, entoendo nesse mercado. Ok, já percebi. Uh, alguém tem aqui algum input a dar? Eu, isto para mim, um, pá, não é propriamente a minha praia, mas...
0: Manuel queres pegar na pergunta e na resposta?
3: Uh, é uma pergunta complexa. Acho que o Jorge provavelmente é a melhor pessoa aqui para responder a isto, porque tem, tem um bocado mais experiência. Eu também giro uma equipa, mas... Uh, que, não Diz, lhe Eu acho que o melhor era desconstruirmos a pergunta primeiro, porque a pergunta sim, é, sim. Com,
2: é complexa e muito, se calhar a parte da é. aliança não percebe sequer a pergunta. Sim, eu é. acho que o que ele está a tentar perguntar é se o melhor é tu, tu como agência ou como, por exemplo, o Jorge que tem uma equipa, se o melhor é distribuir cada pessoa pela especialidade dela, ou, pensar, ou toda a gente pensar a estratégia como um omni e depois cada um executar uh, a sua parte, mas com toda a gente interligada. É, foi isso que eu entendi da pergunta.
1: Ok. Neste caso, se calhar, até é mais aplicado no contexto de agência, que é se a pessoa está mais focada num determinado canal, como por exemplo Facebook, ou Google, ou LinkedIn, ou Native, ou se está focada num determinado mercado e trabalha a estratégia omni dentro desse mercado. Hum. Hum. É dessa
4: forma
0: que Exato. eu entendi. Eu, okay. eu, eu, eu penso da seguinte forma, uh, José, eu penso é organizar a equipa por um, cadeias de valor, ok? De onde é que está a vir o, o, o valor? Né? Neste caso vamos imaginar, por exemplo, na nossa equipa nós temos uh, por mercado e por canal, entre aspas. Por mercado temos, por exemplo, nós estamos a entrar em Espanha, tu então temos uma pessoa espanhola na equipa, por acaso não é espanhola, um, mas fala espanhol, e... Um, e essa pessoa trabalha tudo o que é parte de Espanha tudo é, o tudo, tudo que é conteúdo em espanhol essa pessoa trabalha essa parte depois temos a parte, por exemplo, de paid media até, adás, tive esta conversa com o Manel antes de tomar esta decisão, há uns bons meses atrás não sei se lembras da conversa, Manel, que estava a dizer pá, eu vou entrar em Espanha, qual é, que é a melhor forma de estruturar a equipa um, pronto, e então nós, tudo o que é paid media nós fazemos, é a mesma pessoa que faz quer seja para Portugal, para Espanha, etc é a mesma pessoa que faz um, flows de email marketing é ali um misto. Ou seja, a pessoa que vai fazer o copy uh, vai fazer em espanhol, como é óbvio, mas a forma como é pensada, depois lá está. Tipo, as pessoas que têm a valência para pensar nas coisas e já pensam... Uh, podem, pode ser a própria pessoa do mercado a pensar, a espanhol, ou a pessoa... Tens alguém especialista em email Martin, essa pessoa pensa nos flores de email Martin, por exemplo. Não é? A parte de social media, por exemplo, outro canal, um, é a pessoa do, do mercado é? de cada país. com é? um português, pá, por muito... Bom algo que falo, nunca é a mesma coisa. Um, por isso não há é uma resposta certa, não é? É, é? Depende da equipa que tu tens, não é? depende dos, dos especialistas que tu tens, e, e, e já na equipa, mas estás a construir algo do zero, depende do budget também que tu tens, não é? Porque tu teres uma equipa total, totalmente de especialistas, também é caro, porque tens de ter pessoas especializadas em cada uma das áreas. Então depende também da de, de equipa que tu tens, se tiveres um, budget limitado, carrega meu Vai procurar os melhores especialistas em cada um, um especialista em espanhol, em português, em whatever, não é? Agora, na maior parte dos casos, isso não existe. E então é tentar jogar com os generalistas e tentar jogar com os especialistas. Eu, por exemplo, sou um generalista. Eu não sou especialista em nada, mas percebo um bocadinho de cada coisa, porque, pá, tenho que, já me passou muita coisa pelas mãos em termos de problemas a resolver, pá, e mais já aprender a resolver os problemas, aprende sobre as coisas, Pá, não sei se, é, se ajudei Zé, se não, pá, mete aí a tua pergunta outra vez.
2: Formou. Vamos fazer
0: um refresh. <risos> Reseta <risos> à sala. É,
1: vou fazer aí um reset. eu acho que isto também depende de caso para caso, não é? Eu não sou a melhor pessoa para falar e não, e não, não é uma coisa que eu perceba muito, porque eu sou um, um one-man band e um one-man show, por isso para mim isto ainda me passa completamente ao lado. Ah... Uh, mas, mas pronto, pegando agora na parte da agência e olhando para isto um, de outra forma, que é um bocadinho mais a minha praia, vou fazer aqui uma pergunta um bocadinho de retórica, mas quero, quero fazer ter aqui um bocadinho o pulso do, do Manuel, que ele também está nisto há mais tempo do que eu e tem aqui melhores experiências para partilhar, que é, Manuel, a partir de que momento é que achas que faz sentido alguém contratar uma agência? Quando é que achas que é aquele momento crítico em que a pessoa diz, ok, eu a partir deste momento Apesar de, se calhar, estive sozinha a fazer as coisas até agora, pá, mas está no momento em que de eu delegar isto a outras pessoas. Para ti, quais são os momentos críticos em que as pessoas devem tomar essa decisão?
3: Uh, eu acho que não há nenhuma regra geral que te, em que eu te diga, olha, neste timing, exatamente, tu deves encontrar uma agência. Difere de pessoa para pessoa. Uh, tu, como founder, é que tens de perceber exatamente... Uh, número um, se tens tempo para tratar do teu business, se o tempo que estás a investir nas coisas que delegarias a uma agência uh, pode ser melhor investido noutro sítio, uh, e uma coisa ainda mais importante, se a tua qualidade de vida está a ser impactada ou não uh, pelo que tu estás a gastar nos canais de agência. Uh, ou seja, e agora para responder a uma pergunta mais... É quase vai dar ao mesmo que o Gary Vaynerchuk diz, as pessoas perguntam-lhe, when should you hire someone? E o Gary Vaynerchuk, as soon as you can. Right? Ele okay. diz isso, as soon as you can. Se é que deves contratar uma agência, as soon as you can. Não. Porquê? Uh, porque uh, muita gente que eu tenho conhecido que cria marcas está normalmente naquela, naquela age range de, vou dizer, 35 para cima. Okay. são pessoas que já trabalharam, muitas delas no mundo corporate, guardaram algum dinheiro e decidiram começar um passion project, uma marca and these people, they have money para contratar uma agência eles têm dinheiro para queimar se calhar 2 mil, 3 mil euros de uma agência durante um ano inteiro antes de se aperceberem que perderam dinheiro se foram para uma agência má porque é que isto funciona mal? Quase sempre 95% das vezes, porquê? Tu, como founder, tu nunca queres estar na posição em que vais outsource o crescimento da tua empresa para outra pessoa. No momento em que estás a fazer isso, tu estás efetivamente a desistir do teu trabalho, da tua responsabilidade, de crescer a, a tua empresa. Uh, e eu, como agência, aprendi a reconhecer isso. No momento em que alguém nos quer tire essa responsabilidade, nós, tudo bem, tranquilo, nós não fazemos isso, porque senão estamos nós a criar a marca. Uh, nós não temos interesse nisso. Exato. Portanto, o que me leva ao segundo ponto, que é, quando é que tu deves contratar uma agência quando tu próprio já sabes como é que a máquina funciona, quando tu sabes o que é que a tua marca precisa, quais é que são os ingredientes de sucesso para continuar a avançar. Porquê? Se tu contratares uma agência sem saber isto, a agência pode fazer whatever they want. A agência pode mostrar os números que quiser, porque tu não vai saber nada, tu não vai saber as métricas. A agência vai-te dizer, gerámos 200 mil impressões este, este mês. E tu, fuck yeah, não fiz venda nenhuma, mas a minha agência de mil likes.
2: A minha página tem 2 milhões de likes. Quanto vendeu? Exatamente. Nada.
1: Olha, isto, isto faz-me lembrar um bocadinho aquilo que eu dizia há uns tempos atrás. Eu Um dia destes vou escrever, vou escrever na minha bio do Clubhouse. Eu este ano impactei 70 milhões de pessoas, que foi a quantidade de impressões que eu tive no Facebook. Yeah.
2: Eu tive, <risos> eu tive 3 milhões.
1: Ah, pá, fogo, já viste um gajo? É uma merda, duas mil
2: não. carteiras.
0: Eu acho que já fazias um, um curso e um mastermind. Pá, porque tu 3 milhões é obra, meu. É. 3 milhões. É 3
2: milhões
0: de pessoas.
4: E para estás 3 deuda...
2: milhões de pessoas é só gastares dinheiro.
0: Exato. Mais nada. Mas é um bom ponto, ó Manel. É quando, quando tu encontras Product Market Fit, está na altura de, ok. Como é que eu vou. E, lá, e o que me leva a uma, um follow-up question do, do João, que foi uma ótima pergunta, que é: deves contratar uma agência ou contratar uma equipe interna?
3: É uma boa pergunta. Um, ou em eu, que, diz, diz. Eu sou do lado que diz que deves contratar uma. Um, deves contratar uma agência no início. Um, Acho que a agência é short-term to medium-term play, team é long-term play. Porquê? Hum. Tu ao contratar uma pessoa, uh, vais estar dependendo do conhecimento exatamente disso, de uma pessoa singular. Quando tu trabalhas com uma agência, uh, normalmente estás a trabalhar com mais do que uma pessoa, estás a trabalhar com o conhecimento geral dessa equipa. Podes só estar a trabalhar com um account manager, mas esse account manager fala com as restantes pessoas da equipa e vai divulgar os problemas que ele tem, isto muitas vezes acontece na, na nossa agência, Uh, em que, apesar de eu ter um paid media manager para X clientes, esse paid media manager comunica com a equipa inteira. Ou seja, estás a usufruir de um conhecimento geral. E não só estás a usufruir desse conhecimento, a equipa interna, uh, imagina, vamos, por suposto que, vamos tirar o pressuposto que é, uh, contratares uma agência versus contratares uma pessoa para gerir o teu paid media. Okay? A agência tem olhos sobre muitas marcas, o paid media só estava focado no teu. Uh, a agência tem... Many voices conseguem dar opinião. Tu só tens uma pessoa para dar opinião. Uh, e já, estou yeah, a ser biased para a agência. Claro, uh, estou a puxar a puxar coisa para o meu lado. Mas eu acredito, uh, I really do believe, que e, em termos de custo, se tu pagares 1.500 euros a uma agência por mês, para gerir os teus anúncios de face, uh, tu vais tirar mais benefícios do que se estiveres a pagar um ordenado de 1.500 euros. Porquê? Porque uma pessoa de senior, paid media, é muito cara. É muito cara. Tu não vais ter o mesmo nível de uh, conhecimento, em princípio, uh, a pagar os 1.500 euros de jornada um, a um media buyer do que se pagar as 1.500 euros a uma agência. Porque à partida, a agência, again, do your research, vejam lá quanto tempo é que a agência existe, uh, quem é que são as pessoas lá dentro, etc, etc, etc. Mas à partida vais estar a trabalhar com uma pessoa que já trabalhou em mais marcas, que já tem uh, um portfólio e maiores resultados, e consegue uh, epá, tem uma bigger pool of knowledge. O, o que eu tenho de valor como digital marketer não é saber construir campanhas de face. Tu consegues aprender isso num curso. Uh, pá, o curso de uhum. recomendo, o curso uhum. do Nick Shackleford que custa quê? Uh, e mexer os botões,
1: uh, não é? E mexer yes, os
3: exactly. os botões. É, é, é. That's easy. O que eu tenho como valor de, de uh, digital marketer é que eu já trabalhei com N Marcas ao longo dos anos. E traga esse conhecimento para, para os projetos que faço hoje em dia. Não é? E tu não Sim, consegues. É. Não há nenhum curso de isso. Não há nenhum curso em que tu vais ver, ok, aqui está a aprendizagem todas as anos. Eu acho que isso é que eu vou E isso é que é a diferenciação de, dos marketers de hoje em dia. Uh, não é mexer em Facebook Ads tu aprendes isso numa semana. Uh, não é... É mesmo como vocês disseram, mexer nos botões, it's easy. Não, não é nada de... Portanto, tô... voltando aqui, só para, só para acabar. Uh, eu ainda estou para conhecer o media buyer uh, que não esteja na Common Threat Collective ou na Mute Six ou, na, ou nessas agências enormes do US, uh, especialmente no mercado europeu, que seja muito bom no que ele faz e não tenha ido freelancer. É muito, muito difícil. Né? <risos> uh, ou tenha começado a própria marca. Aqui, aqui. Uh, again, isto não é tipo disrespect ao, ao pessoal que. Claro, eu mesmo sem agência, com investimento de salário, dar muito mais valência e know-how a trabalhar com agências. Eu puxo a pergunta. Claro, eu mesmo sem agência, consigo, com investimento de salário, dar muito mais valências e know-how a trabalhar com agências. Não, não preciso de matéria?
0: Também não preciso. Oh, Ó, Bruno, reforma lá isso, a favor, meu. Fazem em inglês, que é para a gente perceber. Faz
3: um reset ao. ao Faz um, <risos> um reset ao RAM. É. <risos> uh, Mas se tu fores um bom media buyer e tu sabes que consegues trazer resultados. A maneira como tu vais cobrar, com certeza que vai ser idêntica a uma agência. A diferença é que és um freelancer. Claro.
1: Olha, claro, eu falo não. por mim. Eu falo por mim neste momento. É não exatamente. é que eu opere muito assim, mas eu opero praticamente assim. João, que... quanto é que...
3: Diz -diz. Se, olha, uma pergunta. Uh, e se quiseres divulgar-se, não, mas... Não tem problema. É, tens a tua própria agência. Tu disseste uh, que é, trabalhas com marcas. Sim. Quanto é que uma marca teria de te pagar a ti para tu seres o único media buyer deles e não trabalhas em mais nenhum projeto?
1: <risos> Boa pergunta, digo-te já. Seis dígitos. Seis dígitos? Sim.
3: That's, that's all the answer you need. Portanto, se o nível de conhecimento que, que, que o João tem, e acredito que seja bastante, uh, tem esse valor para uma marca só, estás a ver? That says it all. Quem é que tu vais trabalhar por 1.500 euros ou, ou claro.
1: 2.000? Digo cara, isto por um tem... motivo, atenção. Eu digo isto por um motivo e vou-te dizer... Porque eu, eu, vou, eu chego à conclusão de uma coisa e concordo num ponto que tu disseste aí que é fundamental, que é alguém que está ligado a agências ou a grupos de mídia bias lá fora tem uma noção do mercado completamente diferente. Pronto, eu, eu, por acaso, estou associado a um grupo que é o EdSkills, não sei se conheces, o Justin Sim. Brooke. pronto. Um, pá e a percepção que tu tens do mercado é completamente diferente. Se calhar há muita gente que me está aqui a ouvir falar e dizer epá, este gajo está a ser um... Um, um pedante a dizer há ah, seis dígitos mas a questão é que, o, o... Tu, a é que eu tu a trabalhares como freelancer se tiveres bons clientes bons clientes e escolheres bem os clientes e tiveres 10 clientes ou uma coisa do género é muito fácil tu, como freelancer, ou até com um ou dois membros ultrapassar, chegares a esse valor, Exatamente. A o que eu quero dizer com isto é eu, para trabalhar a full-time numa empresa, eu tenho que ver é, qual é o meu, a minha possibilidade que eu tenho como marketer, mesmo que ainda não tenha chegado aos seis dígitos, não é? Uh, eu tenho que ver a minha poss possibilidade, que é, eu sei que como uh, media buyer neste momento com a minha própria agência eu consigo chegar a esse valor. Ainda não estou lá, tô, já estive muito mais longe, mas, uh, tô, aliás, estou tô muito mais perto do que estava no início, obviamente, mas ainda não estou lá. Agora... Eu sei qual é o meu trade-off, porque se eu for trabalhar em exclusividade para aquela agência, eu nunca vou ter a escala que terei com a minha própria agência. Ou seja, o meu trade-off é seis dígitos. E por mais que as pessoas digam, ah, mas eu não sei se alguém te pagava seis dígitos, eu continuo a dizer, é seis dígitos. Uhum. E vou-te dizer, e ponderava duas vezes em dar esse trade-off. Porque Exatamente. mesmo que não esteja lá neste momento, não quer dizer que não esteja daqui a uns tempos. Ah, eu eu pelo certo. menos penso assim
3: né é, tá lá está lá
0: o Léo diz assim para quem puder AdLeaks Platinum do Tim Bird um dos melhores investimentos que fiz como mediaware
3: 100% 100% uh, aí, aí tocando no ponto do João juntar a grupos o AdLeaks Platinum é dos melhores uh, cá aí uh, se posso dizer mais o Hyros Group do Alex Becker que foi criado recentemente também é lá muito é lá muito hum. ruim no é andar yeah. também
0: lá também estou lá que ele é, aquilo é máquina.
3: Uh, Qualquer grupo do AdLeaks, se não tiverem a minha para o Platinum, mas qualquer grupo do AdLeaks é muito bom. E o Facebook Ad Buyers também é bastante bom no Face. É, those are good places to get some info. Tu há pouco estavas
2: a falar do curso do Nick Shackleford. Uh, tu fizeste esse? Pai, eu sim. digo porque é um, é um tipo que eu admiro.
3: Sim, sim, fiz, fiz. E é fixe? Uh, é... É, mas posso dizer que não aprendi muito. No entanto, não aprendi muito novo. Uh, a parte de criativo dele é brutal. Epá, o Nick tem uma rede, um discurso sobre criativo brutal mesmo. Mas em termos de construir campanhas, etc., não há ali nada de novo. Se já andas a fazer Facebook Ads há algum tempo, não há nada de novo. No entanto, nós uh, na agência normalmente com, uh, compramos estes cursos mais para validar o nosso conhecimento. Porque é bom tu comprares um curso e tu veres que não aprendeste nada. Porque significa que You're, you're in the game. You're in the curso, game. Não é? estás que... Exato. No momento em que tu compraste um curso e é tipo, shit, I didn't know this. Uh, you should have known this. Porque está num curso. Um, normalmente que é, bom, as que é
0: bom também assim. na mesma, né? porque vais aprender.
3: Sim. É bom na mesma, concordo. É, é sempre uh, bom,
2: é... eu acho que no marketing digital é sempre bom quando tu não sabias uma coisa, porque é sempre mais uma coisa que tu vais otimizar que vai melhorar a tua taxa de conversão. Ah, mas eu, por sim. acaso, quando fiz a pergunta do Nick, foi exatamente por isso, porque eu associo muito ele à parte da criatividade. E uhum. é difícil tu arranjas, muito, arranjas muitos cursos que é mais a parte técnica, como montar campanhas, como, como fazer estratégia A, B e C, e a parte da criatividade, porque lá está, a criatividade em teoria não se ensina, não é? mas essa parte dos criativos é muito difícil de arranjar conteúdo sobre isso.
3: Sim, sim, é, sim. Acho que só por causa disso já vale a pena a compra do curso. Uh, e para start para quem quer meter-se no mundo de media buying é um curso excelente, provavelmente o melhor starter course que, que já vi. Uh, portanto, sim, diria que it's a good purchase. É caro, as coisas da founder são são caras, mas vale a pena. Tu por
2: acaso era uma questão que eu tinha. Tu tens uma foto de perfil com o Ezra Firestone. E, tem, tem. e por acaso, um dos cursos que eu recomendo a toda Muito a bom. gente fazer, já que estamos a falar de, de cursos, é o curso de e-mail dele. Pá. O curso de e-mail dele é brutal e é tipo: é bem rápido, meu, mas é straight to the point sempre
1: ping, ping, eu, ping, ping, eu por acaso ping. ia tocar nesse ponto e uh, ia fazer uma pergunta, não sei se era o que o puder-me ia dizer ou perguntar, desculpa que te interrompi. Não, bem, eu não ia dizer mais nada. Que é, uh, uma coisa que eu noto é que tu vais ver grande parte do pessoal que é tipo uh, isto é a minha percepção e é a minha experiência atenção, pode ser errada grande, do pessoal, grande parte do pessoal, tipo Justin Brooke, John Belcher, para a malta que está até em boas posições e que é malta reconhecida do marketing tu vais ver os cursos dele e acontece muito isso, que é bom, que é quando tu vês um curso e dizes, epá, eu estou a ver isto, parece que estou a reciclar conhecimento, que é fixe, que é, estou-me a relembrar daquilo que já sei. Mas há uma coisa que é muito engraçada, que é, eles não complicam, eles não vêm com aquela treta, tipo, o método Big Bang, ou o método da treta, tipo, uma senha, qualquer, tipo, nada disso, tipo, aquilo é aquilo mesmo, tipo, tens aqui as bases, tens os fundamentos, epá, e agora vamos aplicar nisto no contexto, vamos aplicar isto neste contexto. Uh, o Facebook é assim, o Google é assim, não sei o que é, é Claro que depois vão de forma granular, não é? Porque as plataformas são diferentes. O Facebook é uma plataforma de, de, de interrupção, o Google é de intenção, whatever, pronto. Ou seja, focam-se nesses pormenores, não é? Mas tu vais a ver e vais espremer aquilo e dizer, pá, uh, grande parte dos treinos que tu vês, tipo, no YouTube, e esses treinos gratuitos, e esses treinos dos gurus, e não sei o quê, é que tendem a complicar uma coisa que é simples, e, e basicamente tu vês grande parte do pessoal que efetivamente uh, tem adspend e que tem experiência no mercado e que é reconhecido, e que te diz, pá, vocês estão a, 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 estão a complicar aquilo que é simples agora claro que há coisas em que vocês têm que complicar que é a parte que não complicam. eu gostava de saber qual é a tua experiência nisso qual é o teu take nisso, também tens reparado nisso que normalmente o pessoal que está num, num nível de elite um, tem tendência a mostrar que as coisas afinal não são assim tão complicadas as pessoas é que as complicam, não sei qual é a tua experiência
3: 100%. É, é, é assim, a única razão porque as pessoas precisam de complicar é para vender. That's a simple azar. Eu preciso, eu preciso de fazer com que o meu conhecimento... Não eu, porque não faço isso <risos> pessoalmente. Mas eu como vendedor, está no meu melhor interesse, complico fazer com que isto sou. pá tu nunca, nunca em 5 anos vais conseguir fazer o que eu faço, porque isto é muito complicado. pá, isto são muitos anos já virar francos, não, não, é, não é o caso. Uh, eu concordo 100%, acho que as pessoas top uh, sabem uh, simplificar a coisa e vamos, o Facebook é simples, eu por exemplo uh, qual é que foi Jorge, qual é que foi a, a conferência que foi organizada pelo Roberto? era é o Traffic Summit? Era o Ed Traf... Ad, é? Summit, Ad Ad Summit. Ad Ad. Summit. Ad. Exatamente, uh, eu fiz uma apresentação no Ad Summit e foi muito baseado nisso a minha apresentação no Facebook no, no Ed Summit era pessoal temos este cliente enorme literalmente estamos a fazer broad targeting broad targeting com US uh, 18 a 35 Charani. female that's <risos> my target yeah. e depois era power 5, right? CBO dynamic creative account simplification
1: as... exatamente
3: account simplification e está a funcionar isso é. foi a minha apresentação simple funciona. Pa, Eu por, tenho... acaso, por
1: acaso tenho umas bolas para bater contigo, mas, mas isso depois a gente fala em privado por causa, por causa aí de uma cena assim.
2: Eu tenho um take quanto a isso. É que também depende do de quão, de quão grande é o teu orçamento e o quão, grand, uh, quão grande é o teu público. Porque sim, lá está. Uh, e depende da conta. Aqui ao, ao, caso, ao caso português, tu não é muito fácil de fazer, de fazer isso acontecer. Porque...
0: Não, não. não seria mais fácil? Não.
1: N não é a questão sim. é
2: quanto mais tu gastas, mais dados tens. Quanto mais dados tens, mais fácil é de fazeres o simples.
1: Mas é possível. Eu tenho um caso... Eu não estou a dizer
2: que não é. Sim. Eu estou a dizer que numa marca generalista como a minha, por exemplo, que não tem um nicho muito específico, ok? Ok. É difícil manter tudo automático.
1: Atenção, há um processo aqui atrás que muito provavelmente também é preciso dizer: é que normalmente tu para chegares. Paulo Paul do Forno, thank you. Thanks, Paul. Uh, um, tu para chegares a este patamar em que estás a trabalhar com Broad também tens que ter dados e tens que ter uma informação já, não é? Ou seja, o isto estou a dizer que é, é a minha teoria obviamente que eu não estou aqui a dar certezas nem quero dar certezas que é a partir do momento em que tens um algoritmo que funciona à base de dados tu não lhes deres dados suficientes para alimentar o algoritmo obviamente que ele não te vai trazer grandes resultados se fizeres uma campanha super aberta Opa, ou então não nunca se sabe que isto depois depende de conta para conta que eu vou te dizer eu tenho aqui uma conta que tem uma data de vendas e eu por mais estretas que faça aquela conta que é isso que eu quero falar contigo Manel e quero bater umas bolas contigo <risos> Uh, se não te importares, obviamente, epá, aquela conta simplesmente não funciona. E posso dizer que tem CTRs do caraças, tipo, todos os benchmarks que as pessoas falam: é pá, CTR acima de um e-mail, check. Video view acima de 50%, check. Tem tudo. E chegas ao rolo, acho, Tipo, e agora? <risos> não é? Uh, e a questão é, muitas vezes, até as próprias contas, eu costumo dizer que as contas também têm uma certa personalidade, 90% das contas funciona mediante os parâmetros que estávamos aqui a falar, account simplification... Grandes account... parados aqui, digamos, grandes, account... grandes Account simplification e funciona tudo bem e o caraças. E depois tens aquelas contas, que é aquele 10%, epá, que é o desafio uh -huh. de qualquer mídia buyer, é que tu fazes tudo by the book, e off the book, e fazes tudo toda a forma possível a imaginária, e não encontras um, um thread que possas, que possas puxar um fiozinho, que possas puxar para encontrares o tipo, o caminho, não é? Há contas que aquela, desculpa, há contas que aquilo basicamente é carregar no botão e aquilo é tipo unicórnio, é entra, entra, entra. Há outras é que é exatamente o oposto, meu. que Tu, por mais que mexas ali, aquilo é um filme. E depois é difícil, e era, era o paralelismo que eu queria falar há bocado, e agora lembrei-me. Esse meu cliente é um gajo que durante 20 anos vendeu em televendas nos Estados Unidos. E agora imagina o que é um gajo que tem tanta experiência em televendas que ele consegue ter o CPA na televisão que consegue ter online. Vê lá tu. Tipo, é um gajo que fecha por telefone 35% das vendas. Estás Uau. a ver? Agora, e é o que ele diz. E eu agora venho para o marketing digital e tenho uma conversão de 3%. Eu acho que isto é pouco. Isto é inacreditável. <risos> Temos que ter mais. E 3% é bom. É ótimo. É bom. Estás a ver? É ótimo. Mas... Qual é a cena fixe dele? Ele é um gajo porreiro e é, lá está, é outra mentalidade e é a diferença da mentalidade. Que é um gajo vira-se para mim, olha lá, tu tens dificuldades aqui, qual é o curso melhor para isto? É este. até o pacto e tu fazes. E aprendes, e aprendemos os dois e não sei o quê. Epá, e é outra diferença da mentalidade é que eles lá não se importam de investir para te dar as melhores ferramentas para tu trabalhar. Claro que isto depende de cliente para cliente, obviamente. Um, mas pronto... Isto para chegar à conclusão que estávamos a falar das contas, ou seja, os dados, isso também varia muito, podes ter todos os dados do mundo e a conta não me dar um... nada, e podes ter contas sem dados nenhuns que te dão resultados logo desde o início e pode surfar a onda do, do Broad, mas na realidade é, o Broad é a funciona. O que eu estava aqui bem. a
2: tentar contextualizar é que provavelmente grande parte da nossa audiência não tem essa, não está nesse patamar, e era, era aí que eu queria chegar.
1: Sim, que provavelmente é... não.
2: Que é, uh, isso, isso, em teoria, é, é fácil tu simplificares quando, quando tu consegues o, o número de resultados suficiente para chegares a essa fase de simplificar. Tu, se calhar, não consegues simplificar de início. Consegues simplificar no, no, na
1: frente do jogo. Sim, oh, pá, mas eu acho que deve sempre, deve sempre ir a teste. Pá. Isto é a mesma cena do depende, porque um gajo sem testar ah. nunca vai saber. Agora, obviamente que é um bocadinho contra-intuitivo, tu no início dizes a uma pessoa, pá, tens uma conta completamente nova, vamos meter uma audiência sem interesses. A pessoa fica tipo o okay, quê, não é? Yeah.
3: Tá. But it can work. It can work. Exatamente. Eu, agora estava à procura de uma imagem. Epá, é, é um meme muito bom. Que... Uh, eu não sei... Vocês conhecem o Chad Meme? É, sei, o... O Chad? O meme do Chad, não. Epá, é, é muito bom. Uh, aquilo é um meme em que basicamente mostra dois tipos, Ok? Mostram um o que é aquilo dizer o Virgin Media Bar, é pá, ah, é um tipo de dizer, sim, já sabes sim. qual é o meme, né? Tu já, sim, okay, o gajo loiro, o YOLO. É, exatamente, exatamente, ok. É um Virgin Media Bar e é tipo lookalikes de 8% a tirar o ATC, etc. E depois tipo, diz que, que ele está a ter tipo 1,3 de roas. E depois mostra o Chad, o Chad é basicamente tá assim, pés na mesa. Uh, e é tipo Broad, tudo tipo, tipo Creative, tudo três de ROAS uh, é, é a diferença entre os 2 milibytes. Uh, pronto, mas fun aside, para responder aqui à pergunta do Broad, uh, nós já tivemos sucessos com contas novas em, com Broad em que literalmente começamos só com Broad e em três. Qual é que é o trade-off aqui? Uh, é que o teu CPA e o teu ROAS vai sempre ser mais pequeno do que se começares Broad mais à frente. Ou seja, tu vais, vais basicamente uh, take it in the chin, como se diz em uh, the US. Um, exatamente. No início, para depois que esse broad, esse broad vai, vai começar a melhorar, melhorar, melhorar e mais à frente vai ser melhor quando começou. Se é a melhor estratégia, não. Uh, mas a verdade é que começar do zero, lançar marcas, uh, é super, super hard. Eu acho que tu para começares uma marca, um, eu se começasse uma marca hoje em dia, eu não, eu não começava com paid media, eu, eu sou de paid media eu não, não começava logo a fazer anúncios eu primeiro ia fazer DMs, eu ia, eu ia meter ia me no Instagram a fazer DMs às pessoas, tipo a falar, com acho... a minha, falar sobre a minha marca, diz?
1: Agora vou fazer aqui uma brincadeira eu acho, eu acho que isso é um péssimo conselho <risos> Estou a brincar, eu estou a brincar. Não, porque um podes fazer isso? Há malta que não gosta de DMs e eu estou a brincar. Não, acho que é perfeito aquilo que estás a dizer e concordo a 100%. É um inside
2: joke,
3: Manuel. É, exatamente. Tu vais arranjar muitos inimigos com essas brincadeiras hoje Então, Mas era DMs, era criar uma conta no TikTok acerca da marca. Métodos yeah, orgânicos yeah. que têm muita tração. Porquê? This is going to get... You, pá, os primeiros 100 e-mails, as primeiras 100 vendas, e tu aí começas... Eu tal Product Market Fit que o Jorge já falou, yeah. é ver se o produto tem tração. Se vais começar a investir em paid media, para aqui. I mean, sim, podes fazer, vais é gastar mais dinheiro uh, do que se, se calhar, o teu o teu uh, exactly. produto de formas Aliás, diferentes. Tu nem pensa
1: na uma... tens, tu tens uma ideia, uma concepção, não é? tens uma concepção daquilo que é o teu poder yep. ideal, não é? Yep. Voltamos yep. à questão Perfect. do
2: emprenhado ouvido, que é, normalmente uma pessoa quando tem uma ideia, Obrigado, tem uma ideia, homem. olha esta folha, apaga-se sozinha, é a melhor folha do mundo, vou mostrar aos meus amigos. Os teus amigos são teus amigos, a tua mãe, a tua mãe, a tua mulher, a tua mulher. Apesar de, por acaso, <risos> no, meu caso, no meu caso, os meus amigos mudaram comigo. <risos> Meus, no meu caso, as, a, minha, a minha mulher não queria, a minha mãe não queria e, e os meus amigos usaram comigo. E funcionou. Porquê? Oh, Porque exatamente. eu acabei por não emprenhar o ouvido. então a gente não é uma merda. Não, não é uma merda. Eu sei que Emprenhaste não é. Uma no merda. Certo. Mas, mas hoje em dia, se eu chegar à beira de um amigo meu, olha, tenho esta ideia. Como ele já sabe que eu já consegui com uma coisa, ah, isso vai ser muito bom. Já não... tu tens que procurar buscar informações ao teu cliente. Exatamente. E não há mais pessoas que tu sabes que te vão dar a palmadinha nas costas.
1: Mas tu só sabes isso fazendo... Era o que o Manuel estava a dizer, que é falando com as pessoas. Como é que faz isso numa primeira fase? É mesmo isso, é a, oh, a falar em É
3: exatamente isso. É. É. Eu, vou, vou dar aqui um exemplo muito uh, empreendedor, mas o Jack Ma, Jack Ma falou com... que Acho que era 18 pessoas, ele reuniu 18 amigos para falar sobre o Alibaba e eles riram-se na cara dele. Toda a gente achou que era uma péssima ideia. Hoje em dia... Do, dos homens mais ricos do mundo. I mean, come on. Exato. You gotta
0: test Mas, it out. Eu, eu, eu perdi este vídeo com vocês. Foi, foi este vídeo sim, que eu perdi sim, com sim. vocês. Sim. Yeah. Olha, Daniel Rodrigues diz assim, eu também acho um péssimo conselho. <risos> Conteúdo de marketing inbound mais ads gera um excelente brand. Sim, Bom, sim. Oh, Daniel, nós, concor no, Daniel desculpa. Uh, nós concordamos com isso. A questão aqui é que nós estamos a falar, é que no início o que nós precisamos é de encontrar o, o que se chama-se o Product Market Fed, é encontrar o que é que, é encontrar o, o ângulo certo, o copy certo, a oferta certa, o preço certo, o produto certo, para uma determinada audiência, não é? E, o e o a melhor forma de, de um, exatamente, de um projeto do zero. Estás então, a começar algo do zero, tu não sabes qual é que é o maior problema que o cliente tem. Não, é? não sabes se, se, se a pessoa quer este produto, uh, muitas vezes, não é? A gente, a gente, muitas vezes, acha que sabe. Mas depois começamos a falar com clientes, ou potenciais clientes, e começamos a descobrir toda uma panóplia de coisas, não é? É pegar no telefone, imagina, um cliente compra, o primeiro cliente que te compra, e todos os 100 ou 200 clientes a seguir que te comprarem, ou que te forem comprando, se tiveres a sorte de começar logo a vender, logo de início, não é? E digo sorte porque é muito difícil isso acontecer, é pegar no telefone, ligar para os clientes e perguntar, tipo, epá, muito obrigado, você comprou compraste melhor, porquê comprou? É? Para a gente não sei qual foi o ângulo, os trigger é. points que levaram a pessoa a comprar.
1: Epá, um dos exemplos que eu gosto muito foi um vídeo que tu até partilhaste connosco recentemente, Jorge, que é um fulano que acho que é de venture, venture capitalista ou uma coisa qualquer, uhum. que estava a falar sobre uma rapariga que queria lançar um negócio de aluguer, de vestidos e de roupa e de não ah, sei o que, sim, não sei sim, que sim, mais. Sim. Epá, e ela estava ali super preocupada com as questões não sei que, o que mais, e ele, uou uou, 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 antes de preocupares com isso tudo, Uh, tu conheces o mercado? validaste o mercado? Oh, pá, a melhor coisa, tu não precisas de capital, não precisas de nada. Sabes o que é que precisas? Três coisas. Tens uma folha de papel branca? Tenho. Ótimo. Tens uma sharpie? Tenho. Tens fita cola? Tenho. Então vais escrever, alugo vestidos, se quiseres, bate à porta e colas na tua porta do teu dormitório e ficas à espera que as pessoas batam. É assim que tu provas o conceito do, 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 do mercado. E depois, se as pessoas baterem à porta e forem falar contigo, tens que ver se elas estão dispostas a pagar pelo produto que tu tens. É o ponto Uau. número 2 de informação que tu tens. E depois vais perceber uma coisa, que é, se as pessoas te entregam limpo ou sujo, quais são os custos de lavandaria, vais perceber todos os custos oper operacionais do negócio. E simplesmente, com uma folha de papel branca, uma fita cola e uma sharpie, vais perceber se o negócio é viável ou se não é, se, se efetivamente tens clientes para ele, e se tu queres desenvolver esse negócio ou não. Isto muito antes sequer de... E ou possível. seja, a validação de conceitos também é muito importante e aquilo que o Manuel estava a falar há bocado e aqui eu dou a 100%, aquilo que eu estava a dizer era a brincar, obviamente, na cena de que os DMs eram um péssimo conselho, private joke, uh, ou se calhar não, ou até é pública, não sei. Sim, deixa <risos> Agora
3: é público
1: a questão, a questão é que há momentos em que é mesmo necessário ir, tipo, à base e perceber se, se aquilo que nós estamos a fazer é viável ou não. E eu vou-vos dizer, eu tenho experiência de e-commerce, a minha primeira marca de e-commerce, eu fiz exatamente ao contrário. Eu trouxe os produtos para cá, investi 10 mil euros e tenho material na garagem há seis anos.
0: Aliás, tu até estavas a dizer que começaste a olhar para, foste a olhar para, para a Head Account e que viste lá uma, uma data de, de coisas Sim, que estavas a fazer mal.
1: que essa é outra cena brutal. Eu não me conhecia naquela Head Account há um ano e meio, Manel. E depois de trabalhar e de toda a experiência que ganhei, fui à Head Account ver o que é que eu tinha feito. Eu olhei para aquilo e disse, epá, és um miserável. Não fazias nada de jeito. <risos> mas pronto. Está aqui a
0: Daniela a dizer diagnóstico de persona. Show, obrigado Jorge. E resta malta, estudar a precificação e diagnosticar o, o LTV ou LVT, exatamente. A questão é que lá está, por exemplo, diagnosticar LTV pá, é das cenas mais difíceis que tu podes ter de fazer, tipo, é impossível, tipo, no início tu não sabes. O que normalmente se faz é: ok, vamos fazer um LTV 60 dias, e vamos ver o LTV 60 dias e vamos tentar melhorar o LTV 60 dias. Não é? e depois depende de produto para produto, claro, ou 30 dias, ou o que for, não é? tentar que a pessoa compre uma vez, como é que eu faço através de flows de e-mail? ou da SMS, que a pessoa compra logo a seguir, ou que me recomende, não é? Uh, qual é que é a taxa de recomendação que eu, que eu tenho na, na marca e que estou a trazer, o, lá está, o Halo Organic, Organic Halo, de, de trazer mais gente que, que, pronto, por recomendação. Manuel, eu tinha aqui uma, uma pergunta para ti, uh, pá, estamos quase a acabar, mas acho esta pergunta interessante, que é, tu, uh, o que é que, que perguntas, imagina, eu sou, sou um cliente, Uhum. e que sou, estou do lado do cliente mas eu sou um cliente e estou à procura de uma agência que perguntas é que eu devo fazer às agências para poder filtrar uma boa agência de uma má agência e poder escolher a melhor agência para o meu negócio
3: uh, eu acho nada, nada melhor do que case studies case studies é provavelmente a melhor coisa que tu podes pedir a uma agência para perceber exatamente como é que eles operam que resultados é que eles conseguem gerar e tu podes dizer do lado cliente, case studies podem ser forjados, podem. Uh, mas... Também podes ligar é. para, o, para o cliente que fez a, a, a,
0: sobre o qual pode. é feito o case study, não
3: é? Sim, sim, sim. Uh, ma, uh, sim, mas agência pode dizer... Mas, exato, a agência mas... pode dizer que não temos o nome do cliente por lugares. gás... Hum. Ou, ou pode dar, por exemplo, o nome da minha empresa e eu, um gás qualquer
2: liga-me não lhe voltar a dar os dados também, não é?
3: Exato, exato. É por isso que o Guilherme está no nosso deck, Uh, <risos> uh, mas a partir do case study uh, é pronto, porque se tu és uma agência e estás a forjar case studies e estás a mentir, flar alto uh, isso só te vai trazer problemas, não só para a agência mas para ti como pessoa, mais cedo ou mais tarde portanto, essas agências também não vivem muito portanto, estamos a partir do, do, do princípio que a agência é uma, uma empresa de nome etc, 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 portanto case studies é melhor é a melhor uh, é a primeira coisa a pedir. Uh, a segunda coisa que eu diria é uh, como é que eles operam, que métricas é que eles olham, uh, ou seja, como é que, o que é que é sucesso para um cliente e o que é que seria sucesso para ti como cliente. E aí tu vais perceber se eles partem na tua visão ou não. Uh, aí podem ajustar as expectativas logo no início. E eles também, e também vais perceber da maneira como eles falam, e isto presumindo que tu, founder, sabes como é que o teu negócio opera, sabes quais é que são os ingredientes de sucesso, tu vais perceber, ok, eles, apesar do pouca data, isto é um primeiro contacto, apesar da pouca data que eles têm sobre a minha marca, mostram uma sensibilidade à minha marca uh, e à plataforma que eu quero que eles geram uh, boa right? First steps uhum. uh, diria que isto é o início alguns clientes vão dizer uh, alguns clientes gostam de perguntar logo a estratégia que a agência vai, vai inserir uh, eu do lado da agência digo that's unfair para a agência porque há muitas agências. Uh, nós, por acaso, na Rebel, estamos num, um, digamos, um, uma posição privilegiada em que nós podemos dizer não a clientes. Nós podemos dizer, pá, nós infelizmente não, não podemos trabalhar com, com vocês, porque, ou não têm as métricas precisas, ou não vemos sucesso a longo term, etc. A maior parte das agências não. A maior parte das agências tem um mindset de escassez, porque querem muitos clientes ao mesmo tempo e, e não. É como se os clientes fossem muito escassos, né? Então, tu começas a dizer sim a oportunidades que não têm fit, oportunidades erradas. Uhum. Uh, e não só uh, começas a dar, o cliente pede-te a estratégia na primeira reunião que tem e tu dás a estratégia. Aí, como agência, perdeste o teu único trunfo. Porque ele pode, se ele, pode ele, se ele quiser, pode pegar na tua estratégia e implementar com outra agência, até, se quiser. E tu,
2: e tu, como cliente, também tens que perceber que se ele me dá uma estratégia tão rápido, também dá ao, ao, ao meu concorrente se ele amanhã vier aqui perguntar.
3: É exatamente. Eu disse, isso é um ótimo ponto. Eu nem sequer pensei nisso assim, mas isso é 100% correto. Uh, não significa que tu, como agência, deves dizer ah, não, uh, olha, uh, nós sabemos o que temos de fazer, mas não vamos dizer até você pagar o, o primeiro, a primeira mensalidade. Nada disso. Tu, como agência, podes dar uh, indicações sobre estratégias, uh, não mostras tudo, mas dizes, olha, estamos a pensar nisto, estamos a pensar em coisas assim, neste, nesta onda, e, epá, se o founder sabe o que é que está a falar, também rapidamente vai perceber, ok, eles estão a pensar nisto.
1: Yeah, é mostrar é. o que é, não o como, não é?
4: Tipo...
3: Exato, exato. Tu podes dizer, olha, vamos Bom. fazer uh, targeting de audiências... E depois, this is a strange thing uh, sobre Facebook Ads. É Como é tão simples, uh, é difícil para uma agência depois dizer exatamente o que é que vai fazer. Porque se eu disser, olha, vamos testar... Broad targeting e local likes. E depois vocês todos sabem, que já mexeram no ads Manager, que local likes há muitos. E bro-targeting há muito. Ou seja, só dizer isso é um bocado vago para o cliente. Yeah, yeah, yeah. Uh, mas depois tu também não podes entrar demasiado porque o cliente pode testar os ad sets que tu queres. Claro. Ah, e outra coisa que uh, eu também recomendaria é uh, beware of agencies que tenham um contrato inicial logo. Porquê? Porque tu, como cliente, não queres ficar preso a uma agência que tenha resultados um, resultados tu não estás à procura. Uh, ou seja, eu, como cliente, nunca vou assinar um contrato de três meses para começar. Nós, como, nós, na Rebel, a maneira como trabalhamos com todos os clientes é o primeiro mês é free of responsibility. Ou seja, se ao final deste mês ou nós, ou o cliente, decidir isto não está a funcionar, não há fit, cada um pode ir para onde quiser. Uh, as agências tradicionais não vou dizer todas as agências, porque há muitas agências que já aderem ao, ao novo modelo e já fazem as coisas diferentes, mas as agências tradicionais antigamente requeriam que tu assinasses um contrato de 3 a 6 meses e agora a verdade é que há estratégias que demoram 3 a 6 meses a funcionar se tu fores fazer o launch de uma marca, não vais ter resultados no primeiro mês uh, mas a maior parte dos projetos uh, de, determinando que a marca já tem tração, etc... O primeiro mês, normalmente, é suficiente para perceber se uma agência de paid media vai ter resultados ou não. Agora, também tens de ter em conta coisas como sazonalidade. Se vais entrar com uma agência no teu pior mês do ano e tu sabes isso, I mean, come on. Exato. Have some work, <risos> né? eu, um
1: eu faço um modelo híbrido disso. Eu, por exemplo, eu trabalho com um contrato de três meses, mas não é obrigatório. Ou seja, aquilo que eu digo Exato. é, eu tenho um contrato que podemos desistir e não temos obrigatoriedade nenhuma. A única questão é que, de forma a garantir que as estratégias aqui aplicadas possam ter alguma relevância, sugerimos um mínimo de três meses para que as estratégias tenham... Claro que isto depois depende é de estratégia para estratégia, obviamente. Sim, Mas à, à partida, se tu em três meses também não consegues entregar uma coisa, até eu, como o como Bayer, se calhar não me sinto bem em trabalhar com essa pessoa, não é? Tipo, opá, não sei, depende.
3: Isso... Nós já tivemos isso. Tivemos, é? no primeiro mês, vimos que a coisa não funciona. pá, isto não está a funcionar para nós... Não é um método, pá, saí, é exatamente. Nenhuma agência quer clientes satisfeitos. Why, why would you want ah. that? Só desligar o nome, na verdade. <risos> yeah.
4: Quando fazes contratos de pá, que para sair são 90 dias e um contrato de fidelização de 12 ou 24 meses. pá, Eu acho que isso não faz sentido. Se as, claro. se as pessoas. Seja em qualquer contrato, vamos. Pronto, estamos aqui a falar de, de, de agências e etc., mas seja para qualquer, para qualquer contrato. Se o cliente ou se o prestador de serviço não está contente com, com, com a relação, qual é o interesse de manter aquela relação três meses?
3: Não, yeah. não,
4: não faz sentido. Ninguém Exatamente. vai ganhar no meio daquilo. Por exemplo, o prestador pode ir ganhar o dinheiro daqueles três meses, mas o que é que lhe adianta estar ali a trabalhar com um cliente que vai estar insatisfeito durante três meses, quer sair e não pode sair porque está no contrato, Tipo, não, não lhe vai adiantar nada vai ser muito mau muito mal feedback daquele prestador e perde mais do que ganha, porque o, o dinheiro que vai ganhar só vai ganhar aquela vez porque a seguir aquele cliente vai sair à rua e vai dizer pá, esta agência, este prestador este... e se houver ali um, uma flexibilidade e a pessoa possa sair pá, porque não funcionou e, e é como nas relações do ano a ano, podem não hum. funcionar uh, isso é uma cena que me... como aqui a cena toda. A, a, meu... questão, a questão
1: é que isto há sempre pessoas mais sérias e menos sérias mas a questão é, o, o, o ideal é tu rodeaste das pessoas que são sérias e eliminar as
3: que não são sérias e acabou e resolves grande parte dos teus te problemas. Não, e e digo-te mais, tu como agência também queres ter a oportunidade de largar clientes. Isso é uma, coisa,
1: isso
3: é uma coisa que no início de, como agência pensas, que é quer é trabalhar com as minhas clientes, que é etc. Rapidamente, 3 meses in, 6 months in Tu apercebes Há clientes que eu não quero. Há clientes que não valem a minha saúde mental. Ui, mas, é mas,
1: mas tu dizes isso a alguém. Eu já disse isso a algumas pessoas e as pessoas ficam o quê? Rejeitar clientes? Tipo... Não, 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 não. Não, não. É, é, é. Rejeitar é, clientes. É, eu escolho é, muito é, bem é, as pessoas com quem trabalho. Mano.
3: Exatamente. É, é... É 2021. Há muitas maneiras de fazer dinheiro hoje em dia. Não, não, tipo, e nem, tu, e nem tudo
1: é dinheiro. Muitas vezes vale mais trabalhar de... com um cliente Exatamente. que te pague menos, mas que tens tranquilidade, do que trabalhar com um cliente que te vai pagar muito e que só te dá dor de cabeça. Exatamente. A vender.
0: there... O valor
2: de... a é. é há... mental é das coisas mais importantes que tu podes ter na vida. E muitas pessoas é valoriza isso.
0: Quem é responder aqui a Daniela? A Daniela pergunta assim, Eu perdi um contrato com 3 meses pois o cliente esperava um ROI de 10% Sim. e entreguei 2.38%. Como explicar para ele que preciso de
4: mais tempo? A gestão de expectativa.
1: Exatamente. Agora aqui a questão é, eu não sei o contexto, mas provavelmente a questão é, se esta gestão de expectativa se calhar tinha que ser feita antes. O cliente Sim, esperava então... um ROI de 10%, falta é saber se esse ROI porquê? era possível, expectável, e porquê. E assim, independentemente de tu teres atingido ou não, pode ou não estar necessariamente ligado à tua performance. Pode, Como disse o é um bocado e bem, pode ser apanhado pior mesmo o pior mês do cliente pode-se ter apanhado uma altura muito má e que, não, e que não gerava resultados. Agora, a questão é essa, é que muitas vezes o trabalho de gestão de expectativas tem que ser feito antes. antes. Depois já não, já não dá hipótese. Isso aí não dá hipótese.
3: Eu, eu acho que aqui uh, a pergunta que eu, fazia, que eu faria, Daniel, é uh, porquê é que quer explicar? Uh, porque se o, se o contrato já acabou, se já perdeste o cliente, partir da se o cliente está a pedir uma explicação, então podemos entrar nessa, nessa pergunta, se é algo em que tu estás a voltar uh, em que a tua relação com o cliente já acabou e tu sentes que precisas de explicar a, a razão porque a coisa não funcionou you don't need to do that just move, just move along uh, é, é, é como eu disse uh, no início desta conversa hoje de manhã, por exemplo, nós perdemos um cliente foi exatamente isto Foi uh, ele queria um ROI que nós não conseguimos atingir um, e o que veio de mim, o que, no, o que nós dissemos foi, entregamos o reporte com o que nós fizemos, uh, pedimos desculpa pela gestão de expectativas, esse cliente foi uma aposta nossa, nós não cobramos taxa, porque nós dissemos, se nós não chegamos a esse ROI no primeiro mês, não tens de pagar nada. That's it. Uh, mas houve essa gestão de expectativas, ou seja, o cliente uh, foi profitable, mas não fez o dinheiro que queria saiu ileso e nós também, porque ok, a relação não funcionou, portanto yeah. é mesmo como o João estava a dizer, essa gestão de expectativas tem de existir antes, porque senão uh, tu nu nunca queres estar numa posição em que tens de explicar porque é que aconteceu alguma coisa exatamente
1: concorda a tem por cento olha, e é eu bem. até vou fazer aqui uma coisa para arrematar a conversa porque também, opá isto é dia da semana e nós trabalhamos todos e queremos-te agradecer desde foi já. 50. Foi, foi, foi brutal o facto de teres vindo e queremos-te agradecer todos. E, Obrigado, é ah, pessoal. Foi muito difícil. Vindo, ah, três três fui...
4: horas é o mínimo, João. Exatamente. Três horas ao mínimo. E eu
1: já, vai dar tempo, porque esta pergunta também tem que se lhe diga e, e, e Manel de certeza que tem aqui bons inputs a dar. Que é, um, o que é que tu vês, qual é a tua visão para o modelo da agência para os próximos para os próximos anos, porque isto é um mercado que está a mudar, como tu disseste, hoje em dia vês muita, não sendo depreciativo, mas vês muita malta de 18 anos e 19 anos a entrar e a, e a dizer que tem uma agência, não é, e que fazem cenas e não sei o quê. Um, como é que tu vês a evolução do mercado, como é que tu vês a evolução do mercado, tipo, daqui para a frente, tipo, 2, 3, 4, 5 anos, o que é que achas que vai acontecer? Tive a tua perspectiva, Se já pensaste nisso e qual é a tua perspectiva, obviamente.
3: Uh, acho que a resposta vai ser diferente de acordo com o mercado onde estiveres se estiveres no mercado dos Estados Unidos é diferente se estiveres no mercado de Portugal é diferente okay.
1: uh, se, se Podes dar dos dois tipo, se já pensaste nisso obviamente
3: se estiveres no mercado de Portugal nós 2020, 2021 é, está a ser o início uh, em que estamos a ver mais agências que estão acordada tipo, they're, they're, you know, being to yeah, yeah. É, o awakening das agências. Yeah. Estamos a ver agências que, pela primeira vez, estão a, a perceber-se que o Shopify é uma cena, que é uma cena <risos> que eles deviam fazer. Temos agências que, pela primeira vez, estão a dizer que uh, Facebook Ads, ROI-based, e ROAS e CPA, estamos a ver mais agências a falar sobre isso. Eu diria que em Portugal, nos próximos dois a três anos, uh, e há agências muito boas em Portugal, que estão a puxar que, se, que, essa, que esse, esse tempo seja ainda mais curto, se calhar em um ano. Eu acho que vai demorar pelo menos dois a três anos até chegarmos a esse ponto. Portanto, daqui a dois a três anos, se calhar, às agências em Portugal, da mesma maneira que as de US já estão no uh, há um, há um ano passado. Porque as de US mexem-se muito rápido. Mesmo muito, muito rápido.
1: Yeah.
3: Uh, isso é como eu vejo em Portugal. Uh, e não só. Também em Portugal vai haver cada vez uma... Epá, temos pessoal, temos... Again, agora para dar valor aos miúdos de 18 e 19 anos Sim, sim, sim. Uh, uh, A nova uh, Gen Z Epa, São miúdos que eu, eu acordei para o dropshipping aos 16 Eles estão a ouvir, eles estão a ouvir sobre o dropshipping aos, aos 10 anos no YouTube Como forma de fazer dinheiro right? Este pessoal está a falar de e-commerce Desde já muito novo E isso também vai influenciar uh, Porque eles, eles são tipo, também líderes de conteúdo e isso Ui, também vai influenciar nas mãos e Exato, uh, uh, não, <risos> calma, <risos> uh, yeah. se não, falamos aqui mais tempo, mas não. <risos> uh, portanto, o, o que é que isso significa? Significa que à medida que as métricas de CPA e as boas práticas dos Estados Unidos, ou etc, passam também para Portugal, tu vais ver que há uma maior, uh, um maior conhecimento geral sobre o que é que deve ser feito. E eu acho que Portugal ainda não está aí, porque nós temos agências ainda a cobrar por impressões, ou uh, a ter aqueles pacos básicos da CEO, essas são as coisas.
1: Sim, sim, sim. Redes Isto sociais. É uh,
3: redes sociais, já. Yeah. Gestão de redes sociais. Boost, post. Sim, nós fazemos anúncios, anúncios no Facebook. É aquela coisa da promoção. Fazemos sim, sim, sim. Não temos resultados, mas... <risos> <risos> Bem, US. Um acho que vais ter um modelo híbrido em que vais ter agências muito grandes que vão simplesmente sugar os maiores clientes, e com razão, porque a maneira como funciona é, os reps de Facebook têm partnerships com... Atenção, eu não, nunca nenhum um rep no Facebook me disse isto, é, simplesmente presumo das coisas que já li, etc. Isto é a minha assunção sobre o que acontece. Mas se tu és um, um big company rep no Face... Tu tens interesse em conectar esse rap com agências muito grandes. Essas agências têm insider access para muitas contas grandes. Essas agências vão sempre existir. São, uh, uh, tipo, tupa. A Apple não pergunta a uma agência qual é que. A Apple não, não, não recorre a uma agência. Uh, yeah. Apple doesn't go to an agency, Apple goes to Facebook. A Apple Sim. vai ao Facebook, e dizer, recomenda-me a uma agência para, para gerir as contas.
1: Sim. Aliás, tu, tu mesmo dentro das próprias agências de Facebook, tens as agências normais, Standard, tens as Preferred Partners, Sim. e depois tens a última conta, que é quem gasta mais de 25 milhões de dólares por ano, não é?
3: é exatamente. Sim. Portanto, é, é como eu vejo o, o, o paradigma. <risos> Portanto, tu vais sempre ter essas. Uh, depois, a um tier abaixo, não é? vais ter as tuas agências de boutique, e, ao lado, não por baixo, vais ter os freelancers, porque há freelancers também muito, muito bons nessa área. E eu acho que a modelos como revenue share, flat fees, acho cada vez menos. Um, porque nós, como media buyers e como agências, temos cada vez menos interesse em flat fees. Sim. Uh, mas também vais ver modelos híbridos como flat fee, mais revenue share, baseado on success, uh, coisas assim... Mas cada vez mais, especialmente com post-privacy issues, iOS 14, e no futuro, as agências vão se tornar mais um braço direito da marca do que simplesmente uh, são os gajos que mexem no, no dashboard do Facebook Ads. Isso vai deixar de existir. Uh, o, tempo, o tempo em que o media buyer consegue agir sozinho, sem conhecimento de outros canais de marketing, sem conhecimento uh, de o que é que a marca está a puxar, they're gone. Tu agora tens de ser cada vez mais tens de ser um T-shaped person não é? em que és, tens um conhecimento geral sobre as coisas mas és especializado numa uh, como media buyer do que simplesmente seres muito bom em media buyer acho que o Exatamente. futuro vai caminhar bem Tu estás a dizer basicamente que o futuro passa pela agência ser um
2: parceiro de, de, da marca e não uma conta que ele tem que pagar ao fim do mês
0: ah,
3: Sim, no fundo. 100% 100% Boa
0: Manuel, é muito obrigado por teres vindo. Onde é que as pessoas podem encontrar mais sobre ti? Uh,
3: Podem-me contactar no LinkedIn. É provavelmente a fórum mais fácil.
0: Manuel, Mendes, não é? Manel Mendes. Sou, Mas respondes ou professor. ignoras? Botei o link.
3: Se for Jorge, Ignor.
0: ignoro. Se for Jorge, Ignor. agora já tenho o número dele, por isso. Olha, <risos> se onde é que ele mora.
3: Uh, LinkedIn é a fórum mais fácil, sem dúvida. Olha, oh o Manel, da, da
0: agência, E vai
2: ter que vir outra vez, porque tanto eu como, como aqui o Roberto somos developers mais ou menos do e-commerce e não chegamos à parte do e-commerce versus Shopify. Aqui há uns tempos nós estreámos um conceito que foi o pricing wars entre eu e o Jorge. Sim, e, eventualmente, daqui a uns tempos podemos fazer o, o e-commerce versus Shopify.
1: E eu estou com o Manel nisso mais uma vez. Pronto, eu, e o eu, eu Manel Exatamente.
2: Bora, bora. O, o, o Manel traz, traz um developer dos deles também e ficamos três para três. <risos> bora.
1: <risos> acho que. Acho Fica que é aqui fim. combinado
2: então.
4: Eu acho, que, acho que seria um tema interessante discutir aqui porque é uma questão que, que eu também recebo com alguma frequência.
2: Sim, sim, sim já sim, chegámos acho, sim. Acho a recebê-la no chat várias vezes.
4: Sim, sim, sim. Mas yeah. pessoalmente também recebo várias vezes e shopify, shopify,
2: shopify. A não, Eu não conheço muita gente que seja Shopify. Não é agora. Aliás, até acho que é o primeiro que eu conheço. conheço alguém, não é fácil.
1: Liquid é, Liquid é complicado. Pá. Que Pronto, mas fica
2: marcado. Um dia deste o Manel regressa e vamos ter aqui um fight.
1: Sem dúvida. Daniel,
0: muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Daniel, obrigado também pelos. Vocês arrasaram meninos. Muito obrigado também por todo o apoio. Malta que está no Clubhouse, obrigado pela vossa paciência de terem estado aqui a ouvir, não nos viram, mas deixo a dica. Que... Sigam-nos no façam subscribe no YouTube, sigam-nos no Facebook. Pá, os próximos episódios provavelmente vamos fazer também no Clubhouse. Foi seguir assim uma experiência. E malta que está no, no Facebook e YouTube. Mais uma vez, sei que aqui há pessoas que vêm quase sempre às nossas lives. Muito obrigado a vocês e nos vemos numa próxima. Obrigado, pessoal. Abraço. Força. Até a próxima.